0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Her Akıl Odası akşamında olduğu gibi böyle upuzun menüler hazırlıyoruz açılışta sizlere ama aslında yine hazır fakat iki maddeyle başlayacağız. Şu sebeptendir efendim, son bir buçuk saat içindeki gelişmeler nedeniyledir. Efendim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çıktı dedi ki Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yap- kararı aldılar, dedi. Açıklayan NATO Genel Sekreteri. Ee, ve bu yazılı açıklama. Yani şifahan söylenmiş bir şey de değil. Hatta onu da okuyayım. Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı. Şimdi bu dünyanın her yerinde resmi, daha resmi olamaz NATO Genel Sekreterinin şifayı da değil, yazılı açıklaması. Bu duyuldu anda yani bütün bölgede yaşanan krizin tonu düşer. Düşmesi lazımdır. Öyle olur. Fakat bunun üzerinden 1.45 dakika geçti geçmedi. Yunanistan'dan Katimiri gazetesi, büyükçe bir gazetedir efendim. Şöyle bir haber geldi. Yani haber servis edildi. Yunan diplomatik kaynakları NATO'nun Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti. Açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sağlığından derhal çekilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bir daha söyleyelim. NATO'nun Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti açıklamasını yalanladı. Gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sağlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Şimdi sonuçta bu bir gazete haberi ve Yunan diplomatik kaynaklarına dayanıyor. Ee, güvenilir mi? Nispeten güvenilir. Resmiyet açı, resmiyet gücü açısından NATO Genel Sekreteri'nin ifadelerinden daha düşük. Ama her halükarda son bir buçuk saatin gelişmeleri bunlar. NATO Genel Sekreteri'nin açıklamasını ne yapacağız? Herhalde koskoca NATO Genel Sekreteri, ben Türk liderlerle konuştum, Yunan liderlerle konuştum. Böyle bir mutabakat vardı. Yalan olamaz yani. Bir şey olmuş. Bu haberi ne yapacağız? İşte onu bilmiyoruz. Ama bu akşam... Diğer konuları saymıyorum. da açılacağız efendim. Çünkü diğer konular sıralı olarak direkt ya da indirekt birbirine bağlı. Bir sürü parçası var. Tekrardan bu Türkiye-Rusya görüşmelerini Moskova'da gerçekleşen görüşmeleri tekrardan açmak istiyoruz. Çünkü orada başka anlaşmaların işaretleri görünüyor. Ama öteki taraftan da mesela önümüzdeki hafta içinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rum kesimine gidiyor. Onlar davet ettiler oraya diye. Yani orada... Bayağı bir şeyler dönüyor, onun parçalarına ayırmaya çalışacağız. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'nın boyutları var. Erdoğan Trump görüşmesinin yeni ortaya çıkan ayakları var. Onlara bakacağız. Macron efendim, tabii ki Fransa var, Macron var. Macron'u anmadan olmaz. İki büyük sayfa halinde, arkalı önlü notlarımız var ama buradan başlayalım. Sayın Ahmet Özgür burada, hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz bu. abi. Sayın Avni Hocam burada.lar Profesör Prof. Dr. Sayın Hocam, hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. verdiniz. Ankara'da. Her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansı Türker var. Hemen kontrolümüzde yapalım. Taşansu Hocam beni duyuyor musunuz? E, çok iyi duyuyorum Nedet Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hemen konuşmaya başlayacağız. siz de biraz Hoş sonra. Bulduk, Arnav, buyurunuz buradan başlayınız. Bu bir buçuk saatin öyküsü. Bilemediniz yani, iki saat olsun. Yani. Hızlı çekim bile ya ama uza, Bu yani. doğruysa şey tansiyonu düşürür değil mi biraz? Hangisi bu? NATO. NATO'nun genel sekreterinin açıklaması. Genel
1: sekreteri öyle güçlü vurguladınız Hı. ki yani sanki... NATO o, çok, genel iki tarafta önemli. da
0: görüşüyorum dedi ya, görüştüm Hı, dedi. Görüşüyor,
1: diye. ne olacak yani efendim görüyorum. E abi, yani, o zaman ne yapalım? Biz mi müdahil olun? Hayır şöyle yani Hı. elbette iki taraftan da gelen açıklamalar yani Ankara'dan çıkan açıklamalar ne? Biz savaş istiyoruz diye mi açıklama çıktı? Hayır. Aksine hakkaniyetli bir uzlaşmadan yanayız. Şu bu biz çatışmayı istemeyiz falan diyoruz. Ankara'da. Yunanistan'da her türlü edepsizliği yaparak bir taraftan, öbür taraftan da biz barıştan yana isyan diyor zaten. Dolayısıyla yani e, Yunanistan açısından, o tablodan bakıldığında, yani e, zaten ilk yalanlama oradan geliyor değil mi? Yunanistan'dan Kötürme. geliyor. Katemirin'e gazete. Katemirin'e. Tamam, o yine ama bir takım kaynaklara dayandırmışlar. Yani öyle şey bir yani, gazete değil o, evet. Yani. Yani öyle paravra atacak bir değil yani. Dolayısıyla yani ben e, çok fazla buna e, şey atfetmenin isabetli olmayabileceğini düşünüyorum. Ama NATO değil yani Amerika Birleşik Devletleri hı hı. bir Türk-Günan savaşını istemeydi. istemiyor. Tamam. Belki bunu Fransa isteyebilir veya en azından işleri o kerteye, o çizgiye kadar. Götürmeyi istiyor olabilir ama sonuçta Fransa'da bu işin faturanın kendisine kesileceğini biliyor yani. Dolayısıyla ben e, bu böyle bir çatışma noktasına geleceğimize ihtimal vermiyorum. Ama öbür taraftan Türkiye hem Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine ara vermeyecek hem de yani bugüne kadar pek gündeme gelmez yani veyahut da yani diplomasi alanında gündeme gelse bile kamuoyu nezdinde pek fazla e, sık gündeme gelmemiş olan ya da ön plana çıkmamış olan 12 ada meselesi şu bu Türkiye'de artık birincil bir gündem. Hepimiz Türkiye'de toplumun önemli bir kesimi bu adalar meselesinin nasıl olduğunu ve nasıl elimizden çıktığını, ne olduğunu, ne bittiğini anladı, öğrendi. Bilmeyen de öğrendi. Ve bu bizim kendi hatalarımız, sevaplarımızdan kaynaklanan boyutuyla uluslararası hatalar şunlar, bunlar boyutuyla. Yani hepsi açısından herkes öğrendi. Vay niye böyle yaptık? Vay niye buna rıza gösterdik? Ya da uluslararası alanda Bunlar neden böyle üstümüze çörekleniyorlar diyerek. Yani haklılığımız noktasında. E, Tabi meselenin bir de ister bir e, Avrupa Birliği boyutu. boyutu var. Yani herhal vekarda. Ama görüyoruz ki Yunanistan arzu ettiği her şeyi, etkiyi, heyecanı Avrupa Birliği'nde uyandırabilmiş değil. yani Fransa'yı hariç tutarsak Sansın. bir tarafa. Onun dışında öyle bir etki uyandırabilmiş değil. Yaptırımlar, bilmem neler yani işte ne bileyim şöyle bir Dışişleri Bakanı'nın Yunan Dışişleri Bakanı'nın şöyle bir demeci vardı. Yani Türkiye ya bu Oruç Reis veya buradan çekilecek gemiler falan buradan çekilecek ya da Türkiye yaptırımlar yolunu Seçecek. Yani sanki Avrupa Birliği böyle yaptırımlar kararı almış, bunu Türkiye'nin oradaki faaliyetlerine dayandırmış. Türkiye eğer burada Avrupa Birliği böyle bir yaptırımlar almayı bu şarta bağlamış gibi. Hayır, yok. Avrupa Birliği böyle bir şey yok. Avrupa Birliği'nin, yani Merkel'in açıklamasında bir cümle var. Hatırlayın. Orada diyor ki Merkel, haklı olduğu konularda Yunanistan'ın arkasındayız. <gülüyor> Ama kendisi Yunanistan'a yine diyor ki, siz burada haklı, haklı değilsiniz. Yani geldiniz burada, oturdunuz, pazarlık ettiniz. Bir mutabakat sağladınız. Siz bu mutabakası hilafına gidip Mısır'la anlaşma imzaladınız. Bu söylenmiş zaten. <gülüyor> Merkel söylüyor bunu. E zaten... Gayet olumlu bir görüşme Sayın Cumhurbaşkanımızla dün dilevaz gün yaptı Merkel İkinci yeni bir görüşme. Dolayısıyla tabloya baktığımızda Yunanistan bu oyunda işte birilerine silah siparişleri verdi Fransa bundan silah siparişleri aldı şu oldu bu oldu filan biz zaten normal faaliyetimiz yani işte sismik araştırmalar yapıyor gemilerimiz o. Yunanistan hırlasa da gürlese de belki hiç problem çıkarmasa da zaten o sismik araştırma, o efendim escort, o deniz kuvvetlerinin escort zaten yapılacak olan şeyler yani normal şeyler bunlar dolayısıyla Türkiye açısından bir şey değil ama Yunanistan açısından maliyeti büyük bir gövde şey gösterisi oldu bu şov oldu diye düşünüyorum ama orada mı kalıyor bu hayır değil. Yunanistan'ı bir itekleyen var yani arkasından. Fransa. Ve Yunanistan'ın bütün ısrarlarına rağmen Fransa, yani Macron Atina'ya gitmedi ya. Yani halbuki Atina'ya gel, Atina'dan git dediler Beyrut'a. Filan. Macron halbuki kendi onun bir hareket hattı var. Ona göre ilerliyor. O çünkü hala sömürge Devleti olduğu için, yani, yani patron devlet olduğu için Lübnan'a da o havada girdi. Yani uçak gemisi gönderiyor ama kendi gelmiyor. Kendi gelmiyor, evet. Evet, Lübnan'a o havada girdi, baya, baya çok anlı şanlı sözüm ona bir göv şey diye girdi böyle. Sanki e, Alembi'nin şeye girişi gibi. Evet. <gülüyor> O havayla girdi. Fakat bir şeyi unuttu ki orada gazeteciler var. ve Yani Fransız gazetecilerde de bir meslek ahlakı var yani nihayetinde. Adamlar izlemişler ve bunun e, Hizbullah lideriyle Arkadaşlar, siyaset, o siyasi kanadıyla gizlice görüştüğünü deşifre ettiler. Amanın ya Rabbim sen nasıl bunu yazarsın. Yani... Bir gazeteciye, hani sözüm ona basın özgürlüğü, bilmem ne falan diye yeri mangalda kül bırakmayan Macron'un… Bu etmedi. Yani. Evet, bu görüşler. Etmediği laf yok, sen işte bu, bu ülkenin burada bilmem ne sorunsuzdursun. Bir <gülüyor> responsable pour la France, responsable pour les Ben ver, ses de Vous m'avez entendu défendre les journalistes toujours, avec franchise. Ce que vous avez fait grave, non professionnel et mesquin. Evet. Yani gördüğünüz gibi. Evet tabii. Şu adam ayar vermeye çalışıyor gazeteci ama şu gizlice yaptığı görüşmeye yani İran'la Karşı yaptığı oluyor. hesap Hı-hı. şey pazarlık evet. esasında. Ben sizinle çalışmak istiyorum diyor. Siz dedi İran yani. Bu önemli bir konu. Tabii. Bunun deşifre edilmesi herkes açısından çok Amerikan siyaseti bunu not etmiştir kesin. Amerika bunu not etmiştir. Söyleyebilir. Hayır hepsi not etmiştir tabiiyle bunu. Onun için bu e, bana göre bir skandal görüş şey o ziyaret. Arkasından Türkiye'yi e, şey yapmak için kötü nokta duruma getirmek için getirebilir miyim mühidiyle Bağdat'ı ziyaret etti. Mıra'ı ziyaret etti. Şunu
0: bir daha izleyelim mi abi? Çünkü tamam Macron'un... Arkadaşlar bir daha verebilir misiniz? Onu tam ekran verelim yine. Şeyde, bizi de alın sesimizi. Sesli
1: ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable, irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait, grave, non professionnel et mesquin. Siz ihanet ettiniz diye. Gazetecilik, bu, bu, gazetecilik yaptınız, ihanet ettiniz. Evet. Şudur, işte Bağdat'ta da veyahut da Irak'ta da söylediği, hı hı. bu Türkiye sizin toprak bütünlüğünüze ihlal ediyor. Buradaki operasyonları Türkiye'nin kabul edilemez. Buna nasıl tahammül ediyorsunuz? Ama biz Fransa olarak arkanızdayız. Arkanızda ne yapıyorsunuz? Hiç. Yani bir şey yaptığınız falan yok. Ama karşılığında Irak'ta duyduğu, işittiğine tamam diyorlar. Dediğiniz doğru. Yani biz evet bizim toprak bütün şeyimize sınır ihlali Fransız konusu ama burada da terör var diyorlar ya. Orada Macron söyleyecek bir laf yok. Yani bu PKK terörünün bir ayağı sende duruyor işte orada. Paris'te duruyor. Yani işlenen cinayetin davasını bile göremediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üç tane kadın, yani PKK'lı bunlar evet. öldürüldü, katledildiler. Hı hı. Onun hesabını bile göremediler mahkemede. Mahkemeye çıkartmaya korktular.
0: Çünkü faş edilecekti. İşte tabii bu yine değil.
1: Fransa'nın hesap hesapları, para hesapları filan faş edilecekti de onun için yani bu Fransa'nın şeyleri böyledir. Hep yani DHKPC'nin de falan böyle hesaplarını falan bir, bir türlü şey yapamazlar, göremezler. Kendilere göre onun bir kurtuluşu, bir izahı falan var. Öbür tarafıyla da baktığımızda Türkiye'nin bu işte meseleyi yani inceldiği yerde kopsun noktasına taşıdığını artık bütün dünya gördü. Hele Cumhurbaşkanımızın son konuşması yani bu tamamen bitirdi bu işi. Aksi takdirde zaten eğer o sözün arkasında durum yani arkasında arkası boş olsa e, Türkiye çok büyük puan kaybederdi. Bence Yunanistan'ın esasından NATO Genel Sekreteri bir çıkış kapısı gösterdi şu anda. Efendim işte uzlaşacağız. NATO bastırdı bizim üstümüze. Türkiye'ye de bastırdı. İşte Türkiye geri adım attı. Biz de atacağız. Hayır
0: or- orada yani zaten içeriğinde bir şey olmadığını biliyoruz. Ama Tabii. bu şeyi
1: hepsini durduracaktı. Ee, Ama işte yani burada gibi. yani şimdi arkasına saklanacakları bazen öyledir böyle e, silah görünce pır diye kaçıp böyle birinin arkasına saklanan insanlar misali bu Fransa'da da e, her zaman için böyle olmuştur. Bunu e, bizim e, Süccü İmam hadisesini birazcık böyle fazla detaylı okuyan yani Anadolu'daki işgal günlerini hepsi bilirler. Yani e, orada bile kendileri sahneye çıkamadılar. Fransız üniforması giydirmiş Ermenileri çıkarttılar karşımıza. Kendileri kendileri silahlarını da Ankara'ya yani Ankara hükümetine bırakıp meşhur anlaşmayla hem de bırakıp Türkiye'den Türkiye'yi terk ettiler. Bu kadar iddialarla geldikleri toprağa terk ettiler. Bakıldığında onun için Fransa'nın böyle bir sicili böyledir. Bunlar yani hileyle böyle kağıt üstünde masada bir şeyler takla dubaralarla bir şeyleri kıvırabilirse işte şöyledir. Çakallı bilir değil mi? Bizim seyircilerimiz de bilir ama bir, onu birazcık şöyle anlatayım. Çakal, hayvan çok Tabii farklı bir, yani Allah'ın yarattığı bir hayvan. Çakalın bir özelliği var. Doğrudan saldırdığını ö- yemez yani. Ölür, yemez. Çakal eti gider toprağa gömer, çürütür, Mondar eder ondan sonra yer. Birkaç gün. Yani kokmuş et yer. Bu Fransa'nın tam tabiatına uyan bir şey. Fransa da şey. böyle mundare iş olmuş şeylere bayılır. Peki. Abi. Onun için ben önümüzdeki dönemi bir zaten geçen gün Salı günü Hı. Seyf hocam söylemişti yani eğer bir savaş çıkarsa bu Fransa Türkiye savaştır diye olursa böyle Peki olur baya.
2: Peki.
0: Selim Hocam. Bu şeyden bir açıklama daha, yani açıklama değil de o haberin devamı geldi. Diyor ki Yunan kaynakları, yine aynı kaynağı Atfen. Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sağlığından derhal çekilmesiyle mümkün olacaktır. Böyle bir şey
2: geliyor. Evet. Şimdi bir kere... NATO'nun açıklamalarının bir müeyyide e, gücü yok. Hı hı. Yani NATO genel sekreteri böyle konuştu diye iki taraf bunu emir addedip... E, Hayır, öyle
0: şöyle Simon Hocam. İki tarafla görüştüm diyor.
2: Yani, tamam, görüşmüş olabilir de. Hı hı. Yani, yani adam hani... Yani, yani şimdi iki tarafın da buna mukabil açıklamalarını izlemek lazım. Hani bunun tutarlılığını. Bence işte. biraz burada niyetler filan paylaşıldı. ya yani bunu barışçıl bir biçimde çözelim. Yani inşallah işte teknik komiteler kurun filan. Valla yani biz de bu işin sulh içerisinde, barış içerisinde halledilmesini istiyoruz gibi diplomatik bir cevap almıştır. Ama arkası bambaşkadır. Onun üzerine böyle bir açıklama yapmıştır. Şimdi bu biraz zevahiri kurtarma meselesidir. Yani çünkü NATO'nun da şimdi bu olaylarda. Avrupa Birliği kurumlarıyla NATO kurumu ve kuruluşları e, zaaflarıyla birlikte e, kendilerini sergilemeye başladılar bence. Önce o zaafları görmek gerekiyor. E, bir kere Avrupa Birliği açısından şöyle koyalım. E, bu pandemi sürecinde zaten net olarak gözüktü. İşte bu pics diye Tanımlanan Avrupa ile daha sert çekirdek Avrupa olan Fransa ve Almanya arasındaki ilişkiler çok kötü bir duruma geldi. Bu pandemi meselesi bunu bence tırmandırdı. Çünkü işin evveliyatı var. Hatırlayalım bir kere İtalya ile Fransa arasında hakikaten çok kötü bir dönem yaşanıyor. Yani düşünebiliyor musunuz İtalya'yı? İtalyan yetkili ağızları Fransa'yı, Afrika'yı sömürmekle suçluyorlar. Şimdi i̇şte bakın yani bu çok önemli. Evet. Biz Avrupa Afrika'nın kanlıymıyorsunuz? İşte göçmen yasa dışı göç hareketi var. Beni yapayalnız bırakıyorsunuz. Ondan sonra işte ekonomik olarak yanımda değilsiniz. Salgın oldu kapıları kapattınız. Orada bir şey sallanıyor, bir taş sallanıyor. İspanya'nın durumu farklı değil. İspanya'da da müthiş Avrupa Birliği, Avrupa Birliği karşıtlığı üzerinden bir dalga büyüyor. Şimdi ne oluyor? Avrupa Birliği'nin bu sarsıntıları içerisinde sert çekirdek Avrupa harekete geçiyor. İşte Almanya ile Fransa, işte bu işlere biraz ikimiz birlikte vaziyet edelim. İşte yok ortak parlamento olsun, şu olsun, bu olsun bir bir tür şumanın ruhunu yeniden çağırma meseleleri. Fakat süreç burada da istendiği gibi gitmiyor. Yani İngilterenin çıkması vesaire. Onları ben konuşmuyorum bile zaten belli Doğu Avrupa'daki meseleler. Fransa ile Almanya arasında bir problem var, büyüyen bir problem var. Ee, şimdi. Tabii ki Avrupa Birliği meselesi sonuçta her iki gücün yani hem Almanya ve Fransa'nın birlikte sarılabilecekleri bir dal. Ama bazı meseleler bunu zora sokuyor. Almanya'nın hesabı şu: bir kere Rusya ile daha yakınlaşmak, Çin'de yakınlaşmak, avuç Fransa'nın da böyle meseleleri var ama Almanya Rusya ilişkileri çok daha kritik. İkincisi Almanların Balkanlara doğru bir açılımı var. Fransa buna şiddetle karşı çıkıyor. Bunu görelim. Almanya'da da tabii NATO ile ilgili bir hesaplaşma var. Bildiğiniz gibi Almanya bir işgal ülkesi. Yani falan. bunları biliyoruz. Nefes alacak yeni alanlar açmaya çalışıyor kendine. Fransa ise kronik bir biçimde zaten başından beri o NATO alehtarlığı Amerika Birleşik Devletleri aleyhtarlığının bayrağını iyice yükseltiyor. Yani diyor ki NATO öldü. İşte PESCO'yu kuralım falan diyor. Şimdi bu NATO aleyhtarlığı meselesi Fransa'da çok sesli dile getiriliyor. Keskin bir tonda dile getiriliyor. Fransa'yı tamamen bağımsız bir takım siyasetlerin peşine düşmeye sevk ediyor. Afrika'daki durumu netameli hale geliyor vesaire. Bir açılım yapmak istiyor. Ve bu açılımı yaparken de işte mümkün olduğu kadar Doğu Akdeniz'i de etki alanına, nüfuz alanına sokmak istiyor. Veya Afrika'yı kurtarmak isterken cepheyi ileriye orada kuruyor. Orada da gidiyor Yunanistan'da işbirliği yapıyor. Mısır'la işbirliği yapıyor. Daha da ileri gidiyor. Lübnan meselesini ee, ne diyelim bahane kılarak İran'la işbirliği yapıyor falan işi büyütüyor. Şimdi e, burada Almanya ile Fransa arasında bir çatlak var. Yani onu görelim. E, bu NATO'nun çatlağıyla birleşiyor. Çünkü NATO da buna hakim olamıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin tırmandırılmasına NATO vaziyet edemiyor. Amerika bunları nasıl seyrediyor? Amerika'da bir kuvvetli klik yani bu işte Trump'ın arkasındaki güçler Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırma azim ve kararlılığı gösteriyorlar. Yani her attıkları adım bunu acaba nereye kadar tırmandırabilirse. Ha, son hesapları ne bilmiyorum. Bunu son anda durdurmayı mı düşünüyorlar? Ama bilmiyorum. Son üzerinde kadar
0: duruyabilir miyiz Kıymetli Hocam? Şu açıdan söylüyorum. Mesela e, Amri Bey, yani, Yunanistan'ın arkasında Fransa vardı. Bu sizin tezinizi ya da onun tezini, yani ne Anubi'nin tezini güçlendirir ne sizin tezinizi zayıflatır. Mesela siz de dediniz ki, Türkiye ile Yunanistan'ı gırtlağa gırtlağa getirmek isteyen yer, Trump'ın arkasındaki
2: bir klik. Orada da o da var. Yani tamam. Fransa'da bunun içerisinde. Bunu nasıl içerisinde, tarif ediyoruz? Ya Bunu mesela en son Pompeo'nun Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması.
1: Orada yalnız Hı. hocam bir şey var. Hı. Ölümcül olmayan silahlar satışı serbest. Ya yani böyle yani açıklama açıklama. Yani ölümcül olmayan mesela su
0: su tabancası. Yani, yani böyle enteresan
2: ölümcül olmayan silahları satışı serbest mi hocam? Ölümcül olmayan bir takım savaş malzemeleri. Bunlar herhalde yan bir takım ürünler. Mesela mermi vermeyiz ama tabanca alabilirsin filan. Yani Gazeteciler
0: Pompeyo bunu soruyorlar. Diyorlar ki siz bu yani bu uzun zamandır devam eden bir işti. Şimdi getirdiniz bunu kaldırdınız ama kaldırdığınız zamanlama bu iki ülkenin hani birbirine girmek e işte üzere yani, olduğu bir zaman. Pompeo da şöyle bir cevap veriyor. Ya evet o zamanlamayı biliyoruz ya diyor. Canım.
2: Buna rağmen yapıyoruz yani. Tabii tabii tabi. Yani
0: yani ihtiyaç yani Amerika'nın lehine yani. bir şeydir bu. Yapmak yani çok uğraşmıştık. Buna denk geldi.
1: Evet. Se- yani. Se- seçim öncesi Trump'ın e, oradaki Rum Robinson'un oylarına veya şeyine bir ya ihtiyacı var Bu ama
2: bence tam tersi yani Türkiye'yi biraz skartaya çıkarmak isteyen bir yaklaşım var. Hatta tabii bana kalırsa tabi sadece yani, tabii. Tabii. değil yani bu iş. yani Türkiye Ermenisi var. Onlar da var. Sual bir sual de yani. niyet açısından da hedef açısından. Yani Türkiye bence NATO konseptini dışına atma gibi bir başka bir şey var.
0: Yani. Ya da en azından bu da söyleniyor, yani, yazılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biraz derecesine düşürebilecek kadar. İşte
2: yani bir, gir- bir şey var. Orada hani dediğim gibi bu e, Fransa'ya kalsa savaş yani çıkmalı tuzak, zaten yani. Da. Ama Amerika Birleşik Devletleri öyle adımlar atıyor ki yani evet sonuçta bakıyorsunuz bu, bu gerilimi iyice tırmandıracak ama işte son kertede devreye kendisi girip engelleyebilir mi? Onu bilmiyorum. Onu nasıl planlıyor onu bilmiyorum. Ama şu ana kadar yaptıkları tırmandırmak. Yani Fransa ne yapıyorsa Amerika başka sahipler üzerinden aynı şeyi yapıyor. İşte Fransa'nın burada gidişatı belirleyecek bence bir önemli etken o. Bu Fransa işini biraz düşünmek lazım. Yani biz tabii çok iyi analiz edemiyoruz galiba bu meseleyi. Niye, ne? Yani ne, şöyle ne, ne tar- şimdi bu adamlar ka- nasıl karar alırlar yani bir ona bakmak lazım. Tabii bir akıl var orada yani daha dokuzuncu şar devrinden başlayarak Fransa'da modern devletin bir tarihi var yani işte evet. Mazarenler, Richliöler bilmem neler yani Taleyranlar şu bunlar cin gibi siyaset yapmayı bilen adamlar. Dolayısıyla Macron'un... Ama
1: Macron'un onların çocukları, çocuğu olduğuna dair bir işaret yok hocam.
2: E yok ama yani Macron'a kalmaz bence. Ha, yani bence esas o tamam, aklı o. çözmek Askeri lazım. Var. Yani Macron ne yapabilir ki onlar bastırırsa. Yani e, şeyde e, Kaiser Almanyası'nda 2. Friedrich e, şeye giriyor. Çok kritik kararlar alınacak saraya giriyor bir, bir tören bir aşağı falan bir takım adamlar da böyle hürmetkar evet. bir şekilde duruyorlar uzmanlar onlar işte masaya oturuyor evet diyor mesele nedir falan işte aklına gelenleri söylüyor falan sonra toplantıdan bir çıkışı var tabi süklüm püklüm diğerlerinin söyledikleri oluyor öyle basit bir iş değil yani bir takım öndeki figürlerin kendi kendilerine <gülüyor> sürükleyebilecekleri işler değil fakat Esas sorunlu olan işte o mesela Talleyrand aklıdır veya Mazarin aklıdır falan. Çünkü orada pişen başka bir şey var. Orada bir Fransızlık meselesi var. Yani Fransa'nın e, siyasal karar verirken aşamadığı bir takım özgür takıntılar var. Hı hı. Fransa'ya özgü takıntılar var. Şimdi ne olursa olsun yani Fransa Amerika'da e, İngiltere'ye kaybetmiştir. Fransa işte Hollanda'ya kaybetmiştir, Fransa Almanya'ya kaybetmiştir, hatta Rusya'ya kaybetmiştir 1812'de olduğu gibi veya. Yani. Şimdi buna rağmen hep kafalarında şu vardır, hayır, ya bunlar geçicidir. Dünya'nın hakimi Fransadır, bu işin merkezi de Paris'tir. Böyle bakarlar yani. Ya bunu nereden çıkarıyorsunuz? Ya yani niye böyle? İki şey üzerine kurarlar, bir biz dünyanın en ince milletiyiz. Yani incelikler bizden sorulur İşte iş bilir, İngilizler böyle pragmatik, pratik işler yaparlar belki ama inceliklerden yoksundurlar. Ee, şey, Almanya sağlam iş yapar ama kabadır bilmem. İtalyanlar incedir ama hafiftir falan. Ve kendilerini bir şeye koyarlar yani. Bir, i̇lla bir biziz meselesine getirirler. Bunu da iyi satıyorlar yani. Fakat iş gelip, bu tabi batıdaki rakipleri için yani, iş böyle batı dışı dünyaya filan geldiği zaman ise alabildiğine düşüncesizlik hakimdir ve kabalık hakimdir yani. Böyle aşağılamaya dayalı bir tarafları var, onu Taşan Sonuca güzel köylülükle filan taşrayla açıkladı. Sonra bir takım başkaları da başka kanallarda güzel kopya çektiler. Tabii olarak. canım neyse ee, ama. Neyse oralara girelim. Hayır ama
0: bir de şöyle bir ee, şey. Allah'tan yekpare değil. Yani bir tek yerde rastlamıyoruz. Açtığımız zaman aynı gece 4-5-6 yerde
2: bir gün önce akıl odasını seyredildiği anlaşılıyor. <gülüyor> Hayır ama cümle cümlede biri <gülüyor> anlatırsa evet. kendi malı gibi yani biraz tuhaf oluyor. Şimdi, o söyleyeyim. da yani faydalı. Ben de şaşırdım. O Deep. da faydalıdır Süleyman Hocam. Telefmenim hiçbir şey istemiyorsun. Akademik terbiye dipnot vermeye evet, gerekir. Evet gerektirir. Yani. Neyse. Şimdi demek istediğim ya Fransa'nın böyle bir şeyi var. Yani böyle bir kafasının dikine gidişi vardır ve hepsi iflasla sonuçlanır. Fransa dünya paylaşımında evet Kuzey Afrika'yı kontrolü altına aldı. Buraya çok yani doğu tarafına bereketli hilale böyle bir iş daha falan oldu Hepsi bunların bir felaketle sonuçlandı. Napolyon'un gelişi Mesela bugünlerde hiç konuşulmuyor Şu Cezar Ahmet Paşa anılmalıdır yani. Cezar Ahmet evet. Paşa'nın Hakka'daki başarısı az boz bir şey değildir yani.
1: Hocam öyle ki Napolyon diyor ki eğer bu Akkad'a yenilmeseydim bütün Ortadoğu benim
2: Hayır ben İstanbul üzerinden Paris'e tabii, dönerdim tabii,
1: diyor. Tabii. tabii. Yani
2: Yenilmesin. şey hayır mesela diyelim ki Kutuzov üzerine bir türlü bir sürü şey yazılmıştır yani işte Fransa'yı Osmanlı'nın gördüğü ama,
1: en güçlü mareşallerden
2: biridir zaten. yani Cezzar Ahmet Paşa denilen adam falan. Gerçi de. biraz
1: eli bıçaklı ama işte e canım, bu işler o zaten
2: öyle. O komutan yani asker evet, o, o başka bir ya, şey. öyle bir şey. O onun tartılacağı yer çok başkadır. Develeri çok şey yapmasaydı <gülüyor> efendim develeri kesmeseydi ama ya şimdi orada e, da demin işte konuştuk yani Cezzar Ahmet Paşa'dan
0: bahsedin bence cevabı Evet
2: yani için orada bir de tabii doğu doğulu ya yani doğu lafını doğu batı laflarını ben kullanmak pek taraftar değilim ama neyse yani Osmanlı'nın da dahil olduğu o büyük kültür havzasının şeref anlayışını o kadar veciz ifade eder ki yani işte sen teslim ol çünkü küçümsüyor işte bakın aynı kafa napolyonik kafa yani bu Macron falan da öyle adı. bunlar değişmiyor bir türlü bunlarda. Ya yani işte çekilin işte eski yaşlı bir şey Asker falan Küçümseyen bir şey yapınca yani Ceza Rahmet başında da yani Ben ortaokul yıllarında okumuştum Böyle bir giriş cümlesi evet. ya yani Ben 90 yaşına kadar şerefimle yaşamış Bir adamım Bu noktadan sonra da şerefimi Ayaklar altına alamam evet. Buraya ben bir Müdafaa amacıyla geldim Benim cesedimi çiğnemeden buradan geçemezsin Filan diye böyle ağır bir cevap evet. Verir çok güzeldir Belidir yani ifadeler itibariyle yani bu işlerde tutunamıyor bu adamlar buralarda tutunamıyor Levant bölgesi bizim bereketli hilal bölgesi Fransa'ya yar olmuyor olacağı da yok, yok. bir de üstelik yani bizim en zayıf olduğumuz zamanda yani Hocam, ordu bir yeni 700, kurulmuş bir de evet 18. değil mi, değil mi? Yani, 18. asır e-
1: Asakir-i Mansur-i Muhammediye.
2: Nizami Cedid. Nizami evet, Cedid. Evet, evet. Yani talimli ordu. Talimli yeni, ordu. Bir de onun Fransız kurduk. usulü kurduk yani.
1: Tabii.
2: <gülüyor> Fransız usulü kurulan tabii, tabii, bir ordu. Tabii, tabii. Fransız ordusunu... Kont e, de Bonneval nedir, değil yani, mi Kur'an'da? Yani kur, Kur'an'lardan biri ha, de o. odur. Evet, bildiğim kadarıyla. Şimdi demek istediğim, yani şu anda tabii Türkiye'nin buradaki kararlı duruşu o devrin çok dışında. Şimdi bunu ben şeye benzetiyorum böyle aklıma geldikçe bu Mike Tyson'ın biliyorsunuz boksör olarak bir evet, özelliği doğru. var Bak yani çünkü bir
0: dakika da mı neydi? Yani Deli
2: bir gücü var yani evet, korkunç evet. bir gücü var yani ilk. İki raunda seriyor ama evet. kondisyon sıfır. Sıfır tabii. Yani, yani kendinizi güçlü atarsanız. 50 uçağı...
1: yani 50 küsur yaşında bir hala Dünya şampiyonluğuna ya artık aday. Yani. Biraz evet. o biraz. Gösterim açı ama yine de onu e, takdir o, etmek lazım. Ringe çıkmaya cesaret etmek. Bir başka de, bir şey. Takdir yani. konusu ama olabilir. Doğru, yani bu bu şöyle... Cezar Ahmet Paşa yani çok tabii muhteşem bir insan. O yani kahramanlığı, kişiliği, şahsiyeti filan. Yani Osmanlı'nın gördüğü en müthiş dediğim bir Maraşalilerden birisi. Ee, bir tek şeyi şu oldu, etkisi şu oldu bu Akka Savaşı'ndaki galibiyetin. Osmanlı ordusunun yenilenmesi gerektiği kanaati Kuvvet perçinlendi. Anladım, tamam. Ve Yeniçeri gemi azı Ne evet.
2: yapalım? Doğru. Şimdi bu tabii Mike Tyson örneğini veriyorum. Yani bence e, yani Türkiye'yi genellikle ilk iki raunda teslim at, alma alışkanlığı var bu adamlarda. İşte o NATO'nun bizdeki yarattığı meflüçalleri yani. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Yani Türkiye bir kondisyon gücü olarak çıkıyor ve direndiği nispette de e, sonucu. Kendi lehine çevirmeye bence daha aday. Şimdi Almanya'da bekliyor. Almanya'nın da tabii istediği şu. Yani Türkiye ile Yunanistan kavga etmesin. Orada bir Alman barışı olsun. Onların yani kafasındaki evet. mesele de odur. Alman barışı üzerinden iki ülkeyi ben kontrol altına alayım. Tabii bu e, çok zor. Yunanistan'da çünkü müthiş a, Almanya karşıtı. Hisler kuvvetli. E, Türkiye'yi de çok tabii kendine göre bir tornadan geçirmek istiyor yani çok müdahil vesaire. Dolayısıyla bu nasıl yapacak tabii bu kafayla Onu da ayrıca Aynı konuşmak kalemi. lazım ama yani böyle bir beklentisi var. Şimdi gidişatlar buraya doğru böyle bir değerlendirmemle. Tamam, çok
0: daha devam edeceğiz çok çünkü onun kulaşlı işler yani evet, uzun evet. mesafeli işler. Şimdi Taşan hocam. valla ilk, e, ilk bölümde Size bu kadar indirek e, orta yapıldığını görmemiştim daha önce katıldığınız programlarda. Ben tabii merhametinize sığınıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü eğer o kollardan giderseniz yine gidin tabii muhakkak. E, sabah buluruz. E, ama ne olur şu ilk önce şu NATO'dan başlayalım. Sonra Yunanistan'dan gelen yarı resmi cevaba bakalım. Bunun anlamını çözmeye çalışalım. Sonra Fransız üzerinden dilediğiniz gibi... Devam edebilirsiniz. Sonra ta ki ben Rusya'ya da Libya'ya da zaten gideceğiz. Buyurunuz efendim.
3: Ee, yani çok teşekkür ediyorum Nedret Bey. Ee, efendim. Şimdi şöyle NATO konusuna bakarken NATO içerisinde Yunanistan ve Fransa'nın pozisyonunu değerlendirdiğimizde aslında tarihsel olarak e, Türkiye'nin pozisyonunu da daha iyi anlayacağız. Şöyle söyleyelim şimdi mesela Charles de Gaulle işte gelen geminin adı. De Gaulle'izm diye bir şey vardır yakın dünya tarihinde. Fransa gerçekten hani en son ürettiği belki siyasi isimlendirme olarak De Gaulle'izmin olduğunu söyleyebiliriz Fransa adına. De Gaulle'izm bir şekilde bir Fransız (gülüyor) milli kimliğine referans veren ve evrensellik içerisinde özerk bir Fransa aklı olduğuna inanan bir Fransız devlet aklı, Fransız e, tarihsel birikim Fransız kimliğine vurgu yapan bir yaklaşımdır. Şimdi bu e, şöyle bazen çok karmaşıklaşır e, siyaset ve felsefe. Hani evrenselcilik ve yerellik e, çok uzlaşmaz gibi görünürler ama Bazen vurguladığınız yerellik aslında evrensellik halini alıverir ya da evrenselliği vurguladığınızı iddia ederken aslında ulusal çıkarı savunur durumda olursunuz. Şöyle çok basit bir örnek vereyim herkesin anlayacağı bir şekilde. Mesela bir Amerikan filmi düşünün insanlık için savaşan bir kahraman vardır Amerikan filminde işte dünyayı ya bir mikroptan kurtarıyordur ya uzaylılardan kurtarıyordur vesaire ama o insanlık için savaşmaktadır tüm dünya için ama o Amerikalıdır ve Amerika o noktada tüm insanlığı kendi kimliğinde ifade ederek aslında Amerikan ulusal çıkarlarını anlatır. Fransa'da da biraz böyle bir akıl vardır evrenselcilik Fransızlıkla anlatan bir akıl şimdi e, dolayısıyla ayrıksız bir pozisyonu vardır. Charles de Gaulle işte bunun ifadesidir e, Fransa tarihinde ya da dünya tarihinde şunu unutmayalım Fransa çok uzun süreler NATO'nun askeri kanadından e, ayrıldı ve NATO askeri kanadı dışında kalabilmiş bir ülke hem de ne zamandan bahsediyor Soğuk Savaş içerisinde ve bakın bu Soğuk Savaş içerisinde NATO içerisinde ayrıksı pozisyonuyla Rusya ile çok yakın ilişkiler kuran bir Fransa'dan bahsediyoruz. Tüm Avrupa'da bu KP'ler yani Komünist Partiler Sovyetler Birliği ile yakın ilişki içindeyken baskı altındayken bunların en rahatı FKP olmuştur Fransız Komünist Partisi olmuştur her zaman için ve Sovyetler Birliği yakın ilişkisi bilinmesine rağmen. Böyle bir ayrıksı tarafı vardır. Şimdi Fransa'yı bir böyle koymak lazım. Yunanistan'a baktığımızda, şimdi biz çok yakın komşumuz bizim, e, hep de gülümseyerek bakıyoruz onlara ama, e, gerçekten kültürlerini, dillerini, siyasi ruh hallerini anlama konusunda biraz çaba sarf etmiyoruz gibi geliyor bana. E, mesela Yunanistan çok az tercüme kitap basan, az okuyan, keyfine düşkün, Az çalışan, işte siestadan e, frappe içmeye giden, e, oradan balık yemeye giden insanlardan oluşur ve menkıbelere inanırlar e, Yunanlar. Ya mesela en ünlü menkıbeleri şudur. Bir gün kuzeyden bir çar gelecek, büyük ordusuyla Konstantinopol'ü zapt edecek ve onu... Gerçek sahibi olan biz Yunanlılara hediye edecek. Mesela buna inanır yani ortalama Yunanlı inanır buna. Hani bunun için şey demenize gerek yok böyle ya komünisti de inanır emin olun. Buna işte ne bileyim sosyal demokratı da inanır vesaire. Garip bir garip bir ülkedir yani o anlamda. Menkıbelerle yaşayan her gün Türklerden korkan vesaire ve kimliğini belirleyen temel unsur Bizans değildir. Bizans'ı ortodoks kimliğiyle beraber tanımlarlar. Ya da ne bileyim mesela antik Yunan işte İngilizler Yunan bağımsızlığını desteklerken 19. asırda Lord Byron falan Aristo'ya gidiyorlardı. Platon'a gidiyorlardı. Ama bugün Yunanistan'da milli kimliği Aristo falan tanımlamaz. Hatta Aristo hoş da karşılanmaz geniş kesimlerce. %30'a %70 bir denge vardır. %30 laik Yunanlılar Aristo'yu, Platon'u, antik Yunan'ı önemserler. Ama %70'lik daha geniş olan kesim Ortodokslukla tanımlar kendini. Ve mesela Avrupa Birliği kimlik kartları basılırken efendim dediler bunun üstünde 666 yazıyor. Biz ortodoks olduğumuz için Katolikler bizim ülkemizi şeytanın ülkesi olarak görüyorlar vesaire. Hatırladım, çok büyük gösteriler hatırlıyorum. düzenlendi hatırlayın. Hatırlıyorum. E, dolayısıyla hani bu ortodoksluk e, çok ilginç bir şekilde bir batı karşıtlığı şekilde tezahür eder Yunanistan'da. Şimdi biz Türkiye'den bakıp Yunanistan AB'nin üyesi dolayısıyla Batı'nın bir üyesi olarak düşünebiliriz ama emin olun Yunanistan'da sokakta Yunanlılar kendini Batı'nın bir parçası olarak kabul etmez. Çünkü Batı protestan katolik olan diğerleridir onlar açısından. Dolayısıyla Rusya'ya daha yakın hissederler kendilerini Ortodoks kardeşliğinden dolayı. Antisemitizmden mütevellit Araplarla çok yakın ilişki kurmayı düşünürler ve bu çerçevede de unutmamamız gerekir. Kıbrıs'ta yaşattıkları fecaat NATO'dan ayrılmalarıyla sonuçlanmıştı. Öyle değil mi? Ve 8 yıl NATO'nun dışında kaldı Yunanistan'da. Şimdi bu bölgede kurulduğu günden sonra hemen dahil olan NATO'ya Türkiye, NATO'nun güney kanat ülkesi olarak hep sorumluluklarını yerine getirmiş. Borcunu ödemiş, parasını ödemiş, mükellefiyetlere sadık kalmış bir ülkedir Yunanistan'la karşılaştırdığınız zaman. Ve gerçekten cephe hattında olan ülkedir Türkiye. Öyle. Soğuk savaş döneminde de öyleydi, bugün de öyle. Şimdi Yunanistan ve Fransa'yı biraz bu yüzden NATO'nun zayıf halkaları olarak değerlendirirsek eğer zaten genel olarak çok hata yapmış olmayız. Şimdi bu genel hat. Bir de bunun üzerine özel bugünlere dair konjonktürel bir değerlendirme yapacak olursak yine Yunanistan'dan başlayalım. Yunanistan'da Siriza hükümeti Yunanistan toplumsal yapısını gerçekten sarstı. Biraz önce anlattığım genel %70-%30'luk Yunanistan dengesi içerisinde de hatta %70'lik geniş kitleler içerisinde de önemli soru işaretleri doğmasına neden oldu. Siriza hükümet. Yani Yunanistan'da toplumsal bir değişim var. Ancak buna karşı direnen ve hala ülkeye sahip çıkan yeni demokrasi hareketine baktığımızda merkez sağ gibi görünmekle beraber bu tarz küçük ülkelerde biliyorsunuz merkez yoktur. Yani şöyle söyleyelim küçük ülkelerde sosyal demokratlar komünizme meyleder. Merkez sağcılar faşizme meylederler. Bu iş böyledir. Yani o istikrarlı bir demokrasiden bahsedilemez çünkü küçük ülkelerde. Burada önemli bir ayrılaşma, ayrıksılaşma hali var Yunanistan'da. Bu siyasal içerideki siyasal yapıdan mütevellit. Bunun üzerine bir de Yunan devletinin aklı dediğimiz şey, yani bir Yunan milli kimliği açısından baktığınızda Bütün demografik veriler bütün askeri veriler önümüzdeki 20-30 yılın projeksiyonuna baktığınızda bir Yunan vatanperveri olsanız bakın milliyetçi vesaire de değil çok kaygılı olmanız gerekir. Son derece kaygılı olmanız gerekir. Yani doğunuzdaki büyük düşman olarak bellediğiniz çocukluğunuzdan itibaren size böyle öğretilen ülke o kadar hızla büyüyor ki hem nüfus hem ekonomik hem askeri kapasite olarak ve bugünlerde yalnızlaştığını tespit ediyorsunuz bu ülkenin E o zaman diyorsunuz en güzel ortamdır. Ve tam da hani sizin korkularınızın çok arttığı, karşınızdakine zarar verme kapasitenizin olduğunu tespit ettiğiniz bir dönemde Fransa gibi bir ülkeye çıkıp size destek olursa bunun üstüne atlarsınız. Bu kaçınılmazdır. Şimdi Fransa'nın konjonktürüne baktığımızda, Avni Bey çok güzel söyledi orada Hizbullah görüşmesi İran'la görüşmedir ki zaten geçen ay değil mi? İran'la da zaten görüştü Macron bunu saklamıyor. Çin'le görüşmekten hiç kaçınmıyor. Çin'in dünyanın geleceği olduğunu söylüyor. Ve Akdeniz'de bir Çin için hat oluşturma yani Avrupa'yı Çin'e bağlayacak Akdeniz deniz hattının bir şekilde Fransız kontrolünde olması için de elinden geleni yapıyor Macron. Ve bunun için İran hep söylüyoruz Çin'in Akdeniz'e uzanan başıdır diye. İran'la bu yüzden iyi geçiniyor. Hizbullah'la iyi geçiniyor ancak Hizbullah'la iyi geçinirken şunu söylemiyor ben sana destek olacağım <gülüyor> demiyor. İsrail'i de korkutmadan İsrail adına ben onu etkisiz bir şekilde orada var edeceğim diye bir ara bulucu role soyunuyor. Bu, eğer becerebilirse büyük iştir ama bunu kimsenin becerebileceğine ben inanmıyorum. Yani yapamayacağı sözler veren bir Macron var. Eğer yakında Pakistan'la da ciddi bir işbirliği anlaşması yaparsa şaşırmamamız gerekir. Bakın bu bir hat Macron'un kafasındaki. Hmm. Akdeniz'den başlayıp Lübnan üzerinden, Suriye üzerinden, İran'a, İran'dan Pakistan'a, Pakistan'dan Çin'e giden bir hat. Ve bunun bir de bir ideolojik tarafı var. Biraz önce bahsettiğim bu e, Laclaue'nun çok güzel bir makalesidir bu. Üniversalizm, partikülerizm mevzu. Bakın birkaç dilde vardır bu sadece. Medeniyetler yani çoğul olarak kullanımı çok az dildedir. Danilyevski'den türemiştir bu 19. asırda Rusya'dan. Medeniyetleri tas, tasnif etmiştir. Sonra Toynbee bunu kullanmıştır spenglerla ile beraber aynı dönemde. Daha sonra baktığınızda kullanılmaz ne zamana kadar? Huntington'a kadar. Ancak Fransızca'da. La Sivilizasyon'dur. Yani tekildir bu. Hatta La Sivilizasyon dediğiniz anda çeviri yaparken Huntington'dan vesaire kulağınızı tırmalar. Yani Fransızca bilenler için bu şeydir. Ve kulak tırmalayıcıdır. Çünkü sivilizasyon yani tek, tektir. Şimdi bu tek sivilizasyonun sahibi kimdir sorusuna baktığınızda Fransa adaydır. Nasıl Rusya adaysa, nasıl İngiltere adaydı, adaysa. Sanki bu 19. De asırdan ediyor. getirdikleri, tabii tabii. Tabii şimdi orada bu 19. asırdan getirilen bir nevi hastalık olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani bir dünyaya hakim olan en azından bir hegemonya kuran kimlik ve o evrenselliği yaratacak olan kimlik. Evrenselliği yaratmak bazen ulusal olanı yok etmekten geçer bazen bölgesel olanı yok etmekten geçer. Bölgesel hakimiyet isteyenler bazen evrenselin adını kullanır. Ama ulusal çıkarına hizmet eder vesaire. Yani bu siyasal artikülasyon ve ideoloji başka şeyler. Ancak Macron'a baktığımızda bizim gördüğümüz hususun şu olması gerekir: Kapitalizmin küreselleşmesi, yani bu globalizm dediğimiz konuda ticaretin sınır aşan sermayenin sınır aşan mahiyetinin korunması. Çin'in bu anlamda yükselişinin bir şekilde desteklenmesi konusunda Macron hiçbir çekincesi yok. Bu anlamda da Amerika'da Demokrat Parti ile son derece yakın bir ilişki içinde olduğunu tespit etmemiz gerekir. Tamamen Trump karşıtı, tamamen Demokrat Parti taraftarıdır. Ancak bakın Fransa öyle bir güçtür ki Trump bile kendisine karşı, kendisinin dünya tahayyülüne karşı olan Fransa'yı Macron yüzünden bir kalemde harcayamaz. Çünkü gerçekten büyük bir güçtür. Mesela hep söylenir işte Türk ordusu biz çok övünürüz. NATO'nun ikinci büyük ordusudur diye. Yani dünyanın en büyük ordusudur da diyebiliriz. Çünkü onun maneviyatını bildiğimiz için. Ancak rakamlara baktığınız zaman Fransa ordusu hiç küçümsenecek bir ordu değildir. Sadece ordusundan bahsetmeyelim ekonomisi hiç küçümsenecek bir ekonomi değildir. Ama en önemlisi... Şöyle söyleyeyim size Amerikalılar ne kadar Amerikalıdır diye sorulduğunda benim şunu söylerim. En üst sınıf Amerikalılar hiç de Amerikanize değillerdir. Hepsinin hayali amacı Güney Fransa'da bir yerlere yerleşmek ya da eğer mümkünse Paris'te küçük bir çatı katında yaşamaktır. Böyle bir kültürel cazibesi vardır Fransa'nın. Amerika'da da hala vardır. Bakmayın Amerikalılar dalga geçerler onların aksanlarıyla, İngilizce aksanlarıyla, işte ne bileyim kültürleriyle dalga geçerler vesaire ama e, bu cazibeyi unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla hocam, Fransa bu özel daha, sonra gelelim mi size? Sürdürmek unutmayın. ister.
2: Tabii tabii ki.
0: Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar söyleyecek bir şeyiniz var mı Sayın Hocam? Yok, yani Fransa doğru. tahlili
2: açısından. Son derece doğru. Hı-hı. Yani ben de e, Macron'un Biden'a oynadığını, bu önemli bir şey. Aslında bunun Çin'e seçimleri oynamak. seçimleri de tarif tabii, edecek tabii. bir şey bu. Aslında Çin'e oynamak olduğunu. Fakat bunun tabii Fransa'nın kapasitesini aşan bir noktaya doğru Fransa'yı sürüklediğini tespit etmek lazım. Almanya'nın ise bu aslında Fransa-Almanya rekabetidir. Bunu da unutmayalım.
0: Tamam ama şöyle bir şey de vardı mesela. <gülüyor> e, bunlar hiç ortada yokken bu krizler. Yani çok geç, büyük geçmişten bahsetmiyoruz. Aylarla en fazla 1-2 yılla tarif edecek bir şeyden bahsediyoruz. İngiltere ile Almanya Neredeyse beraber Çin'e doğru yürüyorlardı. Öyle değil miydi abi? Ama Özellikle İngiltere tavrını değiştirdi. Ha, değiştirdi. Kökten mi değiştirdi de... onu bilmiyorum da. Ya, hayır tabii ha.
2: ki öyle tek Conjok dereceli ıı, dış politika yapar mı İngilizler olacak iş mi bu? Ama en azından şu ana kadar per- ki performansları İngiliz, İngiltere'nin ıı, biraz daha ıı, bu Trump Amerikası'na yakın. Çünkü o da e, Avni Özgür Üstat vurguladı e, bu Hong Kong meselesi yüzünden ağırlıklı olarak hı hı. çünkü Çin'in Han, Hong Kong'a bu kadar hakim olması, bir de bu Şangay borsasının Çeek The City'e rağmen hı hı. ve bir rakip olarak çalışmaya başlaması, hı hı. bu Petro Yuan meseleleri falan İngiltere'nin çok canını sıktı. Onu söyleyeyim. Ama bu Akdeniz meselesinde İngiltere' hemen öyle hiç gözükmüyor çok dikkat edelim bunu çok... Yani ben de en çok o konuyu merak ediyorum ama doğru düzgün bir ben şeyde işte bulabilmiş iki, iki, değilim iki yerden yani.
0: şüpheleniyorum İngiltere'nin varlığının tezahür etti birincisi bu İsrail Hamas'ta arabulucu Katar'daki İngiltere rolü var mıdır onu merak ediyorum Libya'da bir rolü var mıdır? Yani Saraç tarafında bir rolü var mıdır? İngiltere'nin onu merak ediyorum.
2: Yalnız çok etkili bir ismini Hafter'in
0: yanına koyduğunu biliyoruz. E tamam. Hani adamlarını yani koyar ona... da yani yönlendirmelerini kimin üzerinden... Yani yaparak... Fransa
2: burada bu kadar İngiltere'ye rağmen cirit atabiliyorsa... Hı hı. Ya bu İngiltere'nin böyle kolay kolay uzaktan seyredip ya ne yapalım Yok. diyebileceği bir şey değildir yani. Onu evet da ben de hemen hemen aynı görelim. düşünüyorum. Çünkü Hı. eğer yani
0: yürümenize izin verdiyse muhtemelen mayınlı yerdesinizdir. İşte. Öyle evet. bir durum vardır.
1: Böyle bir şey var yani bir Orta Doğu için, Amerikan siyaseti için Hı. ya da diğerleriyle ilgili bir şey söylemiştik. Ortada oluşan bir vakum var. Bunu kim doldu? Aynı şey belki Akdeniz içinde söylenebilir ve Fransa'nın burada o boşlukta da bir, bir, bir şeyleri inşa etmeye yöneldiği, bir şeyleri kurtarmaya yöneldiğini söyleyebiliriz. Ama burada şu var, bu aynı zamanda Avrupa Birliği patronluğuna yönelme.
2: Evet, Değil. evet. Hayır, Bunun zorunda. için Almanya'ya rağmen bir tarafı var yani. yani Almanya'nın canını bütün, sıkan bir tarafı o, var. Yani bu işin Çin boyutu var, İngiltere boyutu
1: var, şu var, bu var filan. Ee, bu Charles de Gaulle dediğimiz işte Frans- şeyde, hı hı. Şans Hocam da işaret ettiği kavram esasında o. Aslında Fransa'nın bütün komplekslerini ifade eden bir şey. Yani Rusya karşısındaki yenilmişlikler ifade ediliyor. Osmanlı karşısında yenilmişlikler ifade ediliyor. İngiltere karşısında varlık gösterememişlik. İkinci Dünya Savaşı'nda yani. İngiltere'ye sığınmışlık, sığınmışlığın verdiği bir eziklik, tabii, tabii, tabii. eziklik ifade Çok ediliyor. Güzel. Fransa'nın içinde bunlar patlamış şeyler. Ve o entelektüel Fransa'nın primeci harbiyesinin kalmadığı bir dünya. Ona rağmen bagajında
0: bagajında taşıyor bunu. Abi, Nereye taşıyor? Ama tabii onu taşıyor. Ruh halini bagajında değil. Evet.
2: Diye. Evet yani orada Yani
1: şimdi mesela ben konuşurken internette aradım bulamadım o fotoğrafı. Ee, şey Fransa'ya getirilen Afrikalı köleler var. Evet. Zincire zincire vurulmuşlar ve Paris sokak şeyinden yani şeyden geçiriyorlar. Yani bir Türk arkadaşımız Fransa, Afrika bunu unutma diye yazmış. Çok Hı-hı. güzel, çok beğenmiştim bunu. Yani bunları bunlar hepsi Fransa'nın yaraları. Yüzüne çarpılacak şeyler yani bunlar. Onun için mesela Macron'un bugünkü öfkesi. Suçüstü yakalanınca Eski günleri yani, hatırlıyordun. Eski evet, şu yani ben yapmadım hani e, cül meşrut halinde basılan adamın e, oraya buraya böyle bahaneler uydurması gibi bir şey yani.
2: yani bir şey ekliyordunuz galiba. Yani bu hakikaten şöyle bu siyasal kültürleri e, biraz öğrenmek lazım. Hepimizin eksikleri vardır ama hı hı. şimdi Taşan Soycan'ın da konuşmaları o. Yani dış politika yapımına giden süreçlerde arkadaki kodlar ne? Yani onu Hı. anlamak itibariyle. Ben hani izlemeyenler için küçük bir tavsiyede bulunayım. Bir Rus çizgi filmi vardır. Ee, bir kazak takımı, e, futbol takımı turneye çıkıyor. Yani önce Almanya ile bir maç yapacaklar. Almanları gösteriyor. Aslında Almanların zihniyet dünyasını Böyle basit bir hale getiren çok ilginç ve insanı güldüren, gülümseten bir kurguyla. Yani 11 kişiye ya futbol takımı. 11'i de zırh giymiş yani. Falan. Böyle askeri adımlarla ilerliyorlar. 10 kişi ortada biri top sürüyor. Giremiyorsunuz yani. Ve onlar tam kalenin önüne gelince açılıyor ve tam Alman aklı yani. Neyse onları bir şekilde hallediyor Kazaklar. Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'da ise Bale ile futbol arası şey. ee, evet yani daha çok kıyafetleri ilgileniyorlar, böyle reveranslar filan. Onu yenince de e, o takımı hiç unutmuyorum. Scoreboard'ta da bir ressam yani bir sıfırı filan böyle paletiyle yani <gülüyor> tam <gülüyor> aklı o. İngilizleri ise böyle çok şeytani bir şekilde yağmur yağdırarak Tüm sahayı adalardan mürekkep hale getirip diğer takımı suda bırakmak üzere böyle yani çok hoştur o şey itibariyle karakterize etmeleri itibariyle. Hocam
1: çocukluğumuzda böyle bir çocuk şarkısı vardı. Bir, iki, üçler, üçler yaşasın, yaşasın Türkler, Türkler filan.
2: Tabii ki. Yaz bir de mesela bu golizmi anlamak açısından e, takip ederken. Şimdi şöyle bir şey var. Fransa modern devletin tarihinin izini sürlebileceği ana merkezlerden bir tanesi yani hakikaten işte modern devlet e, tabii, yani öyle, o tabii. yani ne diyelim o merkantilist aklın böyle yani ilk kök saldığı yerlerden biri modern bir devlet kuruyorlar Fransız devrimcileri ulus diyor dikkat edelim ona ama ulusu tanımlarken çok ilginçtir Ernest Renan Amnezi hmm. tabirini kullanır. Hmm. Yani ulus inşa Tabii. etmek istiyorsanız herkese tarihini unutturacaksınız. Sıfırlamak, Sıfırlamak lazım. Sıfırlamak yani. lazım. İşte ancak işte yurttaşlar filan evet. yurttaşlardan mürekkep bir siyasi şirket gibi kurulur diyor. Halbuki Almanlar ona e, filozof Hegel'in işte o zitlik Keit dediği şey, yani ona bir kültür boyutu, tarih boyutu şırınga ederek ayağa kalktı. İlginçtir bir kaynak var. Bu Eugen Weber diye bir tarihçinin Fransız köylülüğünden Fransız milletine diye başlık taşır. Bu adamlar modern bir devlete sahip. Coğrafyaları belli, vatanları var. Fakat bir ulusal şuur yok. Yani hı hı. aslında yani. tabii. Şimdi dolayısıyla bu açığı önemli bir Tarihsel kesitte sürdürüyorlar. Fakat o ara Almanya yeni bir milliyetçilikle mücehez oluyor vesaire. İşte tarih, hatırlamak, atalar bilmem ne falan İki dünya savaşı arasında bunu ihtisas ediyorlar, kuruyorlar. İşte Aksiyon Fransız Hareketi. Doğru. şeyler... Paris e,
1: Komünü bilmem neler filan baktığınız vakit o e, e, çok yani, çok sonra ikinci evet,
2: iki çok... Dünya Savaşı arasında evet. oluyor Aksiyon Fransız hareketi filan yani o Charles Morazlar şunlar bunlar yani çünkü yok unutmayalım son yapan yaptığını hakikaten aşırlığa taşır yani böyle de bir şey vardır yani Fransa böyle çok o golizm bütün bunların meyvesi ya yani bunun Hikmet hükümet fikriyatı ile buluşturulması hikayesidir. Yani aksiyon bizim, Fransız bizim, bizim vardır arka tarafında. Yani bunu bütün
1: bizde modernleşme şeyimiz oradan yani Fransa'ya yaslanmışız. Türkiye'nin ne kadar aydını, okumuşu, eli kalem
2: tutanı varsa tabii onu onu hakikaten bir, yani, yani bunu başarmışlar. Onu üstadım. başarmışlar yani. yani bize, o, Hakikaten demin söyledi, Woody Allen'ın filmlerinde filan da var, Kar, yani karikatürize evet. eder Woody Allen'ın o Amerikalı adamları falan. Böyle yani bir tür entelektüel haç merkezidir Paris. Amerikalı evet, bir yani, rafine olmak için. Bu yani Allen yeni bile sayılabilir. Tabii ya. Yani, 60'ta 50'li yıllarında bile tabii şey hep Amerika, Amerikan yani, hep bir Amerikan filmlerinde. Hep öyle yani. Yani Amerika'nın Paris'e taşıdığı sadece cazdır. Caz yani evet. sokmuşlardır ama... O Paris'in o kendine özgü, işte artık nasıl o, fan, o bir tür fantazma, bir entelektüel fantazma, endüstrisi var yani. İşte o çatı katında Eiffel'i seyretmek için, onu gidip Amerika'ya dönünce anlatacak adam. Yani o zaman da ona bir başka türlü bakılacak. Çünkü Amerikalıların böyle bir derinlikleri falan yok yani. Doğru. Onun için.
1: Ya şiir okumak için bu ya,
2: Fransız tabi ee, tabi işte. Tabii tabii. Yani. Tabii. Yemeği ama yay yani hakemalar reddetmiş
1: hocam Fransa'yla ilgili yazmayı.
2: Evet. Yani ama işin enteresan tarafı nedir? Bu da bence çok çalışılmış bir şey değil. İran da Doğu için böyle bir yerdir. Farsçayı unutmayalım. Galiba birbirlerini orada doğru. buluyorlar yani.
1: Ondan dolayı Eğer belki de, aynı
2: de, kafa. Da, yani Fars aklıyla Fransa'nın aklı örtüşüyor çok tuhaf bir biçimde yani. Çünkü onlar da kendilerini Kültürel manada dünyanın merkezi... Bir egemen merkezi sayılıyor. Yüce'yle ilginç öyle. bir yoldan bağladınız Tabii ama ki. bağladınız. Yani ama öyle bir şey öyle var. Egemen yani. mesela
1: Anadolu'yu... Yani Anadolu'da entelektüel olmanın birinci koşulu Farsça konuşmak. Farsça konuşmak. Yani Selçuklu'da, Osmanlı'da... O öyle böyle
0: bir tür. Taşans <gülüyor> hocam, bu Fransa'yı kapatmaya çalışıyorum ama <gülüyor> isterseniz siz de
3: kapatalım. Buraya kadarki Peki, bölüm için ben, bir şey söylüyor musun? Fransa'dan kapatıp devam edip bu NATO içinde ayrıksı dedik yani NATO'nun içinde hep sorun çıkaran ve bugün içinde özel bugünün konjonktürüyle Fransa ve Yunanistan buluştu orada. Bu konjonktüreldir, ilginçtir bu moment olarak. Şimdi o noktada tabi Fransa'nın iddialarına baktığınızda bu yani de golcülük ve Çin'le ticareti ve belli yolları ele geçirerek aslında Avrupa'nın beyni, olarak kendisini gören Fransa Almanya'yı da bir şekilde aslında aşağılar hep. Yani e, o Fransız-Alman yakınlaşması vesaire evet işte, e, işte olmuştur doğrudur Avrupa Birliği kurulmuştur ama <gülüyor> Alman ve Fransız akıllarının çok farklı olduğu ortada. E, bugün içinde Fransa Almanya'da akıl olmadığını kendisinin Avrupa Birliği'nin aklı olacağını düşünmekte. E, ancak şöyle bir e, dünyaya bak- bakışlarında PESCO vesaire deseler de Dünyaya bakışları çok farklı. Şöyle çok farklı, şimdi iki, iki harp arası dönemi hatırlayalım. İngiltere'nin Almanya'ya yaklaşımı epizmet denen şeydi. Yani yatıştırma, Almanya'yı kışkırtmayalım tarzı tavrındaydı. Fransa ise ile sınır komşusu olduğu için Almanya'yı baskı altına alalım yaklaşımını savunurdu. Şimdi buna benzer bir durum yani bu tarz ayrıksı pozisyonlanmayı bugüne getirdiğimizde Almanya için öncelik Doğu Avrupa ve Balkanlardır. Ve orada iki tane büyük güç var. Hemen komşu olarak Rusya ve Türkiye. Fransa ise Doğu Avrupa ve Balkanları asla ve kata umursamamaktadır. Onun derdi Akdeniz'dir, Afrika'dır. Akdeniz, Kızıldeniz üzerinden Çin'e ulaşmaktır. O oraya bakar Fransa. Almanya ise karasal düşündüğü için ve Rusya ve Türkiye ile Doğu'da sınır olduğunu düşündüğü için... Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya bakmaktadır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşımları inanılmaz derecede farklı Almanya ile Fransa'nın stratejik anlamda. E bu tabi ki Rusya'ya yaklaşımlarını da farklı kılıyor. Fransa'ya baktığımızda o tarihsel Rusya yakınlığı bugün halen devam ediyor. Bence Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir işbirliği içinde olduklarını düşünmemiz gerekir. Ve bu işbirliğinin Kafkasya'ya Karadeniz hattına uzandığını, Balkanlar'da Almanya'nın ve Türkiye'nin elini zayıflatacak hamlelere Fransa'nın destek verdiğini de tespit etmemiz gerekir. Almanya ve Fransa'nın ayrışmasını da böyle okumak lazım. Tabi bunun dışında Fransa'nın önemsemediği bazı konuları da Almanya önemsiyor. Mesela göç en yakıcı konu. Yani Türkiye'yi çeperde tutmak gibi bir politikası vardır her zaman için Almanya'nın. Yani çok yakınına yaklaştırmamak ama kopmasına da izin vermemek. Fransa'nın bu aşırı hamleleri Almanya'nın bu kendince istikrarlı Türkiye pozisyonunu tehlikeye atar bir pozisyonda. Dolayısıyla Almanya'nın bu ara buluculuk çabalarını böyle okumak lazım. NATO'ya baktığımızda ise beni kaygılandıran gelişme işin açıkçası NATO üyesi olmayan Arnavutluk'la alakalı oldu. Yani Arnavutluk nereden çıktı, nasıl oldu da bu 12 mil konusuna dahil olduğu hususu beni epeyce bir şaşırttı. Biliyorsunuz bizde 19. asır, 20. asır başı önemli dönüşümler yaşanmıştır. Rahmetli Yusuf Akçura Bey'in o müthiş risalesidir. Üç tarzı siyaset hala aşılamamış kısacık bir kitapçıktır. Orada bahsettiği Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük çizgisindeki önemli kırılmalardan bir tanesi Arap isyanları değil ve fakat Arnavutların, Müslüman Arnavutların Osmanlı'ya karşı ayaklanması olmuştur. Yani düşünün hani bizim ilk sözlüklerimizden bir tanesinde işte bir Arnavut olan Şemsettin Sen hazırlamıştı ama o ayrıksılık Türkiye'yi şaşırtmıştır Balkanlar konusunda ve içerideki var olan ideolojik formasyonun İslamcılıktan Türkçülüğe dönmesinde önemli bir mihenk taşıdır. Bugün Arnavutluğa baktığınızda Amerikan etkisini görmeniz mümkün. Bu orayla bağlantılandırılabilir mi? Sorulması gereken bir sorudur. Fransa ile Arnavutluk arasında çok iyi bir ilişki var mı yok mu gerçekten ben bilmiyorum. Arnavutluk çalışanlara bir sormak lazım onu ama. Almanya ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerde o anlamda bir bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Peki hocam, bu bir tek bir genel şey, hat yararka yani, üzerinden çıkalım. Şöyle Mesela, bir şey olan yazmaya
1: hocam. Yani Arnavutluya gittiğiniz vakit e, Tiranda falan e, bir tek şeyi se gezdirirler yani İskender Bey'in kalesi hmm. ve hmm. sarayı. İskender Bey Fatih'i Avrupa'da durdurmuş tek. Adam, evet. yani bundan öyle bir övünüyorlar ki, <gülüyor> yani o sefatiğin o seferini biraz anlatsak, o yani onlarla tartışmaya gerek yok ama <gülüyor> yani ama bu onlara kimlik haline getirmiş. Bazı insan şöyle bazı devletleri zaferler kimlik haline getirir, bazı devletleri de yenilgiler <gülüyor> kimlik haline getirir. Bunlar öyledir yani. Öyle. <gülüyor>
0: Ama yani eğer durdurdularsa övünebilirler
3: yani. Evet. Fatih durdurmak bir şey değil. Ya. Yani işte Fatih rahatsızdı. <gülüyor> Anladım. Yani. Peki. Taşans hocam buyurunuz. Evet, yani Arnavutluk tabii o milliyetçiliği anlamında çok önemli. Hani Türk milliyetçiliği aslında son derece hemhal olabilecek bir yerden bahsediyoruz ama bu sıkıntı da var. Bunu ben şöyle söylemek gerekir herhalde. Yani bu Doğu Akdeniz krizine baktığımızda bizim gördüğümüz ne yazık ki NATO'nun, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti cümlesi vardı ya o Macron'un evet. kurduğu cümle. Bazı kehanetler kendisini gerçekleştirmek zorunda kalır. Bazıları da kendini gerçekleştirir. Anladığım kadarıyla Macron baktı ki bu kehanet kendisini gerçekleştirmiyor. O zaman ben yapayım bunu dedi. O anlamda NATO Türkiye için çok önemli bir manevradır şu an. Yani NATO içerisinde sorun çıkaran Fransa ve Yunanistan'a karşı Türkiye'nin elinde çok kuvvetli bir argüman bulunmakta. O da şudur. Türkiye'de NATO üyesidir. Bu ülkelerde NATO üyesidir. Ancak sorunu çıkaran Yunanistan ve Fransa'dır. Ve sadece ve sadece bu değil. Bakın eğer ki eğer ki biz NATO'nun misyonlarından bazılarının Rusya'nın sınırlandırılması olduğu NATO tarafından kabul edilmişse belgelerinde Rusya'nın Akdeniz'e inmesi ve burada yerleşmesi konusunda bu kadar istekli ve yol açıcı olan Fransa'nın da bu konularda belirli açıklamalar yapma gibi bir mükellefiyeti doğacaktır. Ayrıca Yunanistan'ın da Doğu Avrupa planları konusunda NATO'nun sekteye uğratılmasındaki etkisini hesapladığımızda bunlar Türkiye'nin NATO elinde NATO içerisinde elinin çok kuvvetli olduğunu Gösterir bu hmm. anlamda elinde Türkiye'nin kuvvetli argümanlar, dosyalar vardır diye düşünmekteyim ben efendim. Şanslı hocam, ben hem Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri Nato üyelerin... sorusuna cevap olarak çok uzun oldu galiba ama.
0: Evet. <gülüyor> ben şunu söyleyecektim. <gülüyor> Avrupa Birliği üyeleriyle Nato üyelerinin ben bu durumu gö- görmediklerini zannetmiyorum. Yani Fransa'nın yaptıklarından bahsediyoruz. İlla
3: ki herkes bunları görür. Yani e... herkes bunları görür ama bunların dillendirilmesi önemli Nedret Bey. Yani
2: Hah. pratikte bir
3: şey, yani dilendirilmesi yani doğru platformlarda yani... doğru üslupla. Işte evet. Salı hani günü pratiğe, de evet, pardon uygun. çok özür dilerim. Salı, Salı günü
2: de bunu kardeşim. söyledik yani. Hı-hı. Şimdi Türkiye bu işi bir kere NATO'ya taşımalı ve NATO'da Fransa ile Yunanistan'ın NATO konseptleri. Bu şundaki evet, konumunu böyle herkesin anlayacağı bir şekilde ortaya çıkarması Çıkarmak. lazım. Yani hakikaten sergilemesi lazım. Bu çok önemli. Evet. İkincisi, bu Adalet Divanı meselesi var. O da çok önemli ama çok ustaca götürülmesi lazım evet. onun. Ama şöyle bir şey,
0: ben de tam ona ek yapayım. NATO ve Bili- Arpa Birliği'ni bilmiyorum ama NATO ve Birleşmiş Milletler biraz daha basit, yani aktif halde kullanabilir gibi geliyor bana Türkiye. Muhakkak Türkiye tabii, şeyler, tabii. tabi mutab- işte tabi. Bunu yapmak zaten. zorundayız zaten. Birleşmiş Milletler'in sessizliği hala devam ediyor. Kendi içinde bir tek Libya'da bir şey söyledir. Ayrı bahisi olduğu için ilerleyen sürede geleceğim ona Libya konusuna. Ama biraz daha burada ses yükseltilebilir. Neyse şimdi Taşan Soğucayla birlikte Rusya'ya geçmiş olduk. Bu faslı bir kapatalım. Şöyle Avni abi. Bu evet. şeyi konuştuk ya e, Geç Salı günü Türkiye'nin Moskova ziyaretini evet, evet. orada şeyde konuştuk, EPK, PKK meselesinde konuştuk vesaire. Şimdi orada elimizde bir ipucu vardı. O ipucu Türkiye'nin yaptığı açıklama idi. E, i̇ki tane olay daha oldu. Birincisi, <gülüyor> Navtex meselesi. Yani bir Navtex ilan edildi. Oruç Reis'in alanı içinde evet. Türkiye ağzıyla ifade edildi ama bir Rus faaliyeti. Bir buna bir zamanlamada ateşli yakın... atışlı
1: evet. tarikat.
0: Evet. Bu görüşmeye yakınlığını ne kadar mesafede görürsünüz? İki açılışta biraz bahis etmiştim. Lavrov'un Rum kesimini ziyareti. Ne demektir? Şimdi yani bunlardan biz huylan yani huylanmak da garip bir şey de. Hani görmeyeceğiz mi bunları? Yani ne demek olduğunu? Ya da bir şey demek midir? Ve nihayet bu Libya meselesinin de Hazreti Taşans Hoca buradayken yeniden açmak isterim ama buyurun.
1: Şimdi tabii e, tahlili daha isabetli olabilir taşan Hoca'nın. Ama ben şöyle bakıyorum. Bir Bazen bir devletin verdiği fotoğraf o da devletin siyasetini tam yansıtmıyor olabiliyor. Yani sadece yani, fotoğraf olabiliyor. O sadece diyor. fotoğraf. Yani... E, siz Amerikan başkanıyla fotoğraf verebilirsiniz. Yan yana görünüyorsunuz. Gayet gütebessim. Evet. Adam sizi hiç tanımıyordu olabilir. Adam yani sizi çiçi Yemen'in hesabını yapmış, kalkmıştır. Böyle bir şey de olabilir. Yani biz tabii genelde o fotoğraf bizi çok rahatsız etti esasında. 9 ile
2: Kaddafi beraber fotoğraf. Evet
1: hocam, tabii. Yani bu yani Üstelik de Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse etmişken Kaddafi. Şimdi bizi tabii rahatsız etti o fotoğraf ve PDPKK ile
3: <gülüyor>
1: verdiği fotoğraf. Ama aynı şekilde ben Rum kesimine de ulaşırken Rusya'nın benzer bir anlayışı. Benimseyor olması muhtemeldir. Yani arkadaşım, siz burada Fransa'ya şuna buna üsler vermekle biz de talep edebiliriz zaten. Ama işi başka boyuta taşıyorsunuz. Bunun hesabını iyi yaptınız mı? Demek için de gidebilir yani. Her yerden ve o Diyebilir ki arkadaş bizden de S-400 alın bakalım. Öyle mi? Yani. Ya bizim para yok. Yani bul bir yerden karışma. Bak 18 tane uçak için para buluyorsunuz yani bir yerden. Şuradan buradan. Yani ş- söylemek istediğim şu. Ben Rusya'nın e, Orta Doğu siyasetinde hatta belki Libya siyasetinde ...Türkiye'den uzak durmanın çok hayrına olmayacağını da... gördüğü kanaatinde. Bütün o fotoğrafa filan rağmen. Hı hı. Çünkü PKK tarafından, PYD tarafından şu son bir haftada takip edebildiğim kadarıyla... ...bir tek sevinç işareti görmedim Rusya ile ilgili. Kim severler
0: bunu reklamına. Yapmaya yani, yapmaya
1: tabii canım yere göre, göre koymazlar yeme. yani. Şunu dedi, bunu dedi, o oldu, bu kaldı, aldık, bunu koy Bir tek ya, yani do- bir tek böyle bir yorum da görmedim. Çok aslan gibi gittik, geldik, bu, bu, bu, bu, bu. Hayır, böyle bir şey yok. Yani PYD bunu çok iyi satardı. Tabii. Ama yok. Olmayanı satıyor yani bir. Ha, yani tesadüfen karşılaştığı adamlarla yani bu, bile. Şu, bizi rahatsız etmeye yetti ama o fotoğrafla. Tabii. Bu aslında Rusya'nın da vermek istediği çok dengeli bir mesaj. Yani Türkiye'yi de öyle çok, yani biz de böyle can atlatmak istemez yani. <gülüyor> Çantada keklik zannetmeyen. İstediğimiz anda bunları get, yanımıza getiririz diye bakıyor. Dolayısıyla ben ama Ankara'nın Rusya'yı bir kez daha sıkı tutması gerektiğini, evet, yan yana evet. duruşta sıkı tutması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. Bu Lübnan'ı iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyorum ve Suriye siyasetini yine Rusya ile birlikte tekrardan gözden, gözden geçirmesi geçirmeye. gerektiğini düşünüyorum. Çok Ankara siyasetini yani bütün bölge siyasetini yeni baştan bir yani bir upgrade ediyor dediler ya bu Hı. bilgisayarda bunun gibi yani. Yani bir şeyde siyasetinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz yani doğruları var, yanlışları var, eksikleri var. Güncelleme. Yani dün, dünün dünyasında doğru olan, bugünün dünyasında yanlış. Ya yani bu bunu, bunu gö- bir de mesela Birleşik Arap Emirlikleri bir başka örnek yani söyleyeyim. Yani çok fazla üzerinde çalış ya okumuş ya çalışmış da değilim ama anladığım bildiğim kadarıyla bu e, Abu Dhabi bir esas ama gövde orada çünkü. Ve Dubai iki, Dubai için bir de ticari olarak da avantajlarını biraz kaybetti. Ee, falan sıkıntılı yani ekonomik olarak. Ama önemlisi Dubai'yi Birleşik Arap Emirlikleri adına Abu Dhabi'nin yürüttüğü siyaseti onaylamıyor. Mesela. Bunu biliyorum. Yani bu, bu, bu kesin. Yani bu ne bileyim e, yani Dubai Türkiye'ye bu kadar hasmane bir tutumun doğru olmadığını düşünüyorum. E, Arap top, e, u, halkı, Arap ulusu için ulusu demeyeyim de halkı için hayırlı bir şey olmayacağını açıklan <gülüyor> hem de böyle. Umman Tabi var. Tabii tabii. tabii onlar. Söylüyor. Türkiye'nin bu körfez şeyinin meselesini bir kez daha indirip kaldırması gerektiğini kanaatindeyim. Ee, bu, bu, burada bu Abu Dhabi'nin falan aslında bu ülkeleri e, ruh dünyasını tahlil eden bir şey yapılmalı, çalışma yapılmalı. Bizim doğru sorularda şeylerimiz yok, araştırmalarımız yok açıkçası. Ee, bu, bu, İngilizler mesela şöyle yani ziyarete gittikleri gittiğinde bir İngiliz hı hı. bizim orada mahsahat güzel var zannediyorum hı. büyük yok. Ee, belki bilmiyorum ama yani mahsahat güzel var. Bir İngiliz gitti giderken zaten Arapça öğrenerek gider yani. Hatta orada kabileler arasında bir lehçe farkı varsa falan onu bile toparlamaya çalışır. Onu bile katmaya çalışır yani öyle giderler. Gider adamın yediğini, ne yiyorsa İngiltere'de hiçse bir birkaç ay o yemekten yerek gider oraya. Yani midesini ona alıştırır. Giderken. Bizimki gittiği vakit ilk iş bağırsakları bozulur yani o baharat bilmem ne Ama adam gider Londra'da o yani bu ciddi mi yani bunu söylerken. Tabii, tabii. hakikaten alıştırır kendini. Oranın, oranın suyuna, toprağına, şununla, hav, iklimine falan. Ya biz gideriz, hasta oluruz yani orada. Ee, adam on, ve yer sofrasında yemek yemeye alışır. Eliyle o pilavı avuçlamaya alışır. Yani bu ona uygun olur, olmaz. Onlar hiç önemli değil. Ve Araplar bununla mutlu olurlar. Yani siyaset onun üstünden çok rahat çözülür. Bakarsınız, çok rahat çözülür. Peki. Düşkünlüklerini, yani keyif düşkünlükleri de dahil buna. Yani Lawrence bunun bundan git diyorlar kardeşim. Keyif düşkünlükleri de bütün zaaflarını kullanırlar adamlar. Ve evet. onun üzerine siyaset inşa ediyorlar. Biz bunların hepsini yapalım böyle depan değil mi ama yani dil bileceksiniz, adetlerini bileceksiniz, asırlarca yönetmişsiniz ama katmamışsınız yani yan yana gelmedi. Altı asırlık Osmanlı İmparatorluğu tariide bir tane Arap veziri yok ya. Yani.
0: Peki. O zaman şöyle Rusya'yı bir şey yapalım bu görüşme üzerine bir taşan sözcüye gidelim. Gidemeyelim mi? Reklama mı gidelim? Peki. Peki. Efendim hemen geleceğiz gördüğünüz işte böyle. Ee, kısa kısadır hemen döneceğiz. 1 dakika reklam
3: arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Nihayet yani herhalde e, Fransa'ya ilişkin söylenmedik pek az şey kalmıştır. Hani, <gülüyor> zorlamazam daha da Fransa konuşulacak ama iyidir. Bunlar Türkiye'de konuşulsun efendim. Ama Rusya'ya geçmek zorundayız. En azından bu son toplantının sonuçların tezahürleri midir sahada olanlar değil. Öyle midir değil midir onlara biraz bakmamız gerekiyor. Taşansı Hocamız hazır mı arkadaşlar? Yerinde mi? Hah. E, Taşansı Hocam bu son... Moskova'daki görüşme Soru bu kadar Yani burada elimizde bir Metin ve bir iki gelişmeden başka bir şey yoktu Onun için ama Bu konuşma Libya'da da bir şey Ortaya koysa gerektir efendim, Sanki şöyle diyecekmiş gibi Bakıyorsunuz bize Akademisyenler efendim Ankara'dan ne kadar okuyabilirler ki bu ikili görüşmeleri deyip kurtulmaya çalışacak mısınız gibi bir hissiyat var yüzünüzde. Ama o kadar kolay değil. Buyurunuz.
3: E, vallahi aslında şimdi siz ön aldınız. Ben ne güzel cümlemi söyledim. Kenara çekilecektim. E, rahat edecektim aslında. Öyle olmaz. Ama şimdi <gülüyor> bu e, görüşme... Görüşmede hani şeyi açık net koymak lazım herhalde. Türkiye daha yapıcı, daha Rusya ile belli konularda pazarlık yapmaya açık pozisyonunu devam ettiriyor. Yani. Bilmem dikkatinizi çektim ama mesela Rusya'nın yaptığı resmi açıklama ile Türkiye'nin yaptığı resmi açıklama arasında epey bir farklar var. Ha öyle mi? Mesela bizim Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada Suriye konusunun da gündemde olduğu, konuşulduğuna dair bir cümle var. Hiçbir açıklama yok ancak yani bir açılım yok fakat adı zikrediliyor Suriye konusu. Rusya'nın yaptığı açıklamada Suriye konusu hiç zikredilmemiş durumda. Diğer çok önemli olan bir nokta bence Türkiye'nin yaptığı resmi açıklamada Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılması hususundaki modaliteler <gülüyor> tartışıldı deniyor. Evet. İşte de biliyorsunuz Fransızca bir kelime usul demek, metot demek. Evet. <gülüyor> model demek değil yani o usul metot tartışıldı deniyor ama Rusya'nın yaptığı açıklamada Sirte Cufra'nın adı bile geçmiyor. Şimdi orada Rusya'nın biraz daha sanki nasıl söyleyeyim çekinik davrandığı, biraz daha Türkiye, Türkiye'yi kendi pozisyonuna çekmeye çalıştığına dair bir izlenim var bende bu uzun süreden beri devam eden bir husus zaten. Şimdi bu noktada ilginçtir tabi ki şimdi mesela bugün Mishustin Rusya Federasyonu Başbakanı Lukashenko ile görüştü. Minsk'teydi. Lukashenko'nun da yakın bir zamanda Moskova'yı ziyaret edip Putin'le görüşeceği söylendi. Rusça da yakın bir zamanda dendiği zaman o birazcık şeydir komedi unsurudur genelde yani yakın bir zaman bu yüzyıl içinde mi diye bile sorulabilir. Ancak belli ciddi açıklamalar var orada. Nedir bu açıklamalar? Belarus'un Rusya için hayati olduğu ve Baltık devletleri ve Polonya'nın Belarus'u istikrarsızlaştırmaya çalıştığı, buna izin verilmeyeceği ve birlik devleti deniyor bu biliyorsunuz Avrasya Ekonomik Birliği'nden bahsediliyor ancak evet. Sanki Rusça metni okuduğunuz zaman bir yeni anayasa hazırlığı ve sanki bir birlik yani yeni bir federasyon. Yani Rusya Federasyonu'na Belarus'un katılımının hazırlandığına dair bir izlenim edindim ben. Yani hatta Batılı birkaç kişi de Anşulus mu bu demişler. Biliyorsunuz Anschluss işte Avusturya'nın Almanya tarafından ilhakıdır 1936'da. Dolayısıyla Rusya'nın gözü kulağı aslında Doğu Avrupa'da. Ee, ve Akdeniz'deki bu gerginlik yani Yunanistan'la Türkiye'nin yaşadığı gerginlik Rusya'nın çok işine geliyor. Çünkü e, Doğu Avrupa konuşulmaz duruma geliyor böyle bir durumda. E, başka bir husus e, bugün Almanya resmi olarak açıkladı. E, muhalif lider e, Navalny'nin e, biliyorsunuz Almanya'ya sevk edilmişti e, rahatsızlandıktan sonra Novichok adlı e, bir zehirle e, zehirlendiği. E, açıklandı Almanya tarafından e, Rusya'da sert bir cevap verdi kesin bir kanıt yok vesaire gibi e, hocam. Hani Rusya'nın böyle dertleri var Doğu Avrupa'ya dair ve Almanya'ya dair şimdi e, hocam. bu açıdan baktığımızda buyurun bir 10
0: saniyenizi alacağım kusura bakmayın dışlarından NATO açıklaması Tabii, geldi e, kısa bir şey e, NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için inisiyatif almıştır Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Türkiye ön koşulsuz olarak diyaloğa hazırdır. Buyurunuz. Bunun yani bunun üzerine yorum yaparak da devam edebilirsiniz.
3: Bu bu çok önemli bir açıklama. Ee, şöyle beklediğimiz açıklama bu zaten. Tabii, yani açıklama. açıklamasının tersi. Yani Türkiye gayet yapıcı olduğunu, çünkü elinin kuvvetli olduğunu biliyor Türkiye o platformda. Yani bu diplomaside biliyorsunuz platformlar önemlidir. Hangi platformda elinizde ne tarz bir dosya var, argüman var? Türkiye'nin elinin kuvat, kuvvetli olduğu platform burası, argümanının kuvvetli olabileceği platform burası. Yunanistan oraya çekmeye çalışıyor. Ön koşulsuz cümlesi orada önemli. Çünkü Yunanistan kendi... Kıta sağanlığı sayıyor bizim Navtex ilan ettiğimiz bölgeyi. Dolayısıyla ben o gemileri oradan çekmem diyor. Ön koşulsuzluk da budur. Yani Yunanistan çünkü koşul olarak gemilerin çekilmesini talep ediyor. Yani Türkiye orada olumlu bir adım atıyor diye düşünmemiz gerekir. Şimdi Rusya konusuna baktığımızda bakın tam bu konularla bağlantılı aslında. Şimdi NATO'nun içindeki bir yarılma, NATO'nun içindeki bir anlaşmazlık hali Rusya'nın asıl gündemi olan, Doğu Avrupa'dan gözlerin uzaklaşmasına sebep olur her şeyden evvel. Başka bir ülkenin daha çok işine geliyor aslında bunlar Çin'in. Çünkü Çin denizinde şu an Güney Çin denizinde ciddi bir konfrontasyon hali mevcut ve dikkatler oradan çekildi. Bütün dünya medyasına baktığınızda dünyanın en tehlikeli suları Akdeniz diye başlıklar görüyoruz şu an. Yani Akdeniz'deki gerginlik NATO içerisindeki gerginlik Rusya açısından son derece olumlu. Ancak bu özel görüşme yani Türkiye'nin Moskova'ya girişindeki görüşmeye geri dönecek olursak bu açıklamalardaki içerik farkı Rusya'nın bir şekilde Türkiye ile anlaşma konusunda dediğim gibi kendisini bir adım geride tuttuğunu Türkiye kendi tarafına yaklaşmaya zorladığı şeklinde bir intiba yaratır bende. Tabii ki bunun işte Lavrov'un PYD temsilcileriyle yaptığı görüşmeye de bağlayacak olursak orada hem Suriye konusunda hem Libya konusunda aslında Rusya'nın Türkiye'nin önünü kesen güç olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Aynı şekilde Azerbaycan konusu son derece önemli Rusya açısından. Bakın bizim orada çok büyük bir tatbikatımız oldu Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında. Ee, o tatbikatın bittiği gün e, Hazar'daki Rus donanması bir tatbikat amacıyla Bakü Limanı'na demirledi. Ve Azerbaycan'da hala e, sokaklarda da e, bir ses var e, Türk ordusu terk etmesin şeklinde. Çünkü evet, evet. bu Rusya ile aslında hani hem Karadeniz konusunda hem Hazar Kafkasya konusunda hem Suriye konusunda hem Libya konusunda hem Doğu Akdeniz konusunda da artık Yunanistan ve Fransa bağından dolayı Rusya'nın bir muhataplık kurulduğunu görmemiz gerekir yani muhataplık derken şöyle söyleyelim anlaşılabilir ancak özellikle Libya konusunda Sirtecufra hattında Türkiye'nin durmasını sağlayan güç artık bunu açık açık söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum Fransa olamadı Fransa kendisi bunu yapamadı ancak Rusya'yı oraya getirdi Bakın o ilginç bir şeydir. Yani Macron e, yeniden Fransa konusuna dönmek istemiyorum, uzatmak istemiyorum mevzuyu ama Macron'un her ne kadar Nap- Napolyonik idealleri olsa da e, Libya'da bile o Napolyonik idealler çerçevesinde kendisi elini ateşe sokamadı. O Lady Macbeth'te vardır ya e, Glamis'e söylediği şeydir Macbeth'in. E, zengin olmak istiyorsun, hırsların var ama cesaretin yok. Gaddar değilsin. Ya da cüretkar değilsin. Yani o makbetin cümlesi önemlidir. Ee, Macron'un da demek ki belirli sınırlıkları var. Ancak Rusya e, o tarihsel birikimini gösterdi bence bu anlamda. E, ve dış politik kimliğidir ya Rusya'nın. E, keskin hatlar e, ve ketumiyet e, ve biraz da cüretkarlık. E, ta Libya'da yani Akdeniz'in ortasında Sirte-Cufra hattını Tutmayı becerdi Rusya askeri güç kullanarak. Şimdi aynı şekilde Suriye'ye baktığınızda burada da Esad'ı düşmemesini sağladığını görebiliyoruz. Ama Esad'ın düşmemesini sağlamakla kalmadı. Orada Esad var gibi görünüyor ama işte Doğu Akdeniz'de mesela Rusya neden var bugün diyecek olursanız. Çünkü Suriye'nin münhasır ekonomik bölgesi artık Rusya'ya ait. Bunlar büyük başarılardır. Aynı şekilde Suriye'nin yeniden yapılanması hususunda elindeki Türkiye'ye karşı kozlardan en önemlisi, Türkiye'nin yumuşak karnı olarak tespit ettiği PYD ile görüşmekten imtina etmiyor dışişleri bakanı seviyesinde. Ki bakan seviyesinde görüşme Rusya politikası açısından önemli göstergedir. O anlamda Türkiye yapıcılığını, ee, ve komşuluk ilişkileri çerçevesinde evet, Rusya ile olan iktisadi ve kültürel ilişkileri çerçevesinde yapıcılığını sürdürüyor ee, ve fakat Rusya'nın sanki e, Fransa'nın baskıladığı Türkiye'ye karşı e, daha yapıcı e, davranıp e, elini uzattığına dair bir emareyi henüz görmüyoruz Rusya tarafından Çin paravanıyla beraber Akdeniz'e sarkıyor Fransa ağırlığıyla, İran paravanıyla beraber Fransa ile ilişkilerini yeniden düzenliyor. Dolayısıyla NATO içinde büyük güç olan Fransa ile işbirliğini sanki Türkiye ile olan komşuluğuna yeyler gibi bir havası son dönemde bulunmakta Rusya. Libya'da da bir
0: bu şekilde bir yakınlık görmedi. gördünüz mü öyle söyleyeyim? Libya'daki son durum hakkında. nasıl Türkiye,
3: Hangi anlamda nedir? Şu anlamda
0: bu görüşmeden Libya'daki son durum hakkında Türkiye ve Rus politikalarının yakınlaşması ya da beraber hareket etmesi gibi bir durum sezdiniz mi?
3: Ee, ben yani sezmiyorum işte tam söylediğim şey aslında o Libya konusunda da Libya özelinde de sanki e, pek anlaşmaya yanaşmayan taraf e, izlenimi vermekte Rusya tarafı. Türkiye her ne kadar... Libya konusunda daha yapıcı ve şöyle söyleyeyim barışçı bir tutum izliyorsa Rusya tarafına baktığınızda ise mesela Sirtecufra hattının silahsızlandırılması konusunda hiç de yapıcı olmadığını, bunun Anladım. sanki konuşulmamış bir konu gibi davranıldığını görüyoruz. Orada da olan soracağım. ilişkisine güvendiğini. Berlin Buyurun.
0: zirvesine atıfta bulunmuş olmaları. Acaba hani... Öyle mi
3: düşünüyorlar diye. Berlin zirvesi biliyorsunuz Rusya'nın Moskova'da yapamadığını, tırnak içinde söyleyelim yapamadığını Tabii, ya da yapmadığını Berlin'de yumuşatılmış haliyle gördük. Ve o 5 artı 5 görüşmeleri vesaire bunların hepsine baktığınızda Rusya'nın oradaki pozisyonunu ve Fransa'nın pozisyonunu sağlama alan bir pozisyon olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Peki, teşekkür
0: ediyorum. Annem şu yorumu bir yapalım. Orada kaldınız ya siz ama onun tamamını bir okuyayım müsaade ederseniz. Hı-hı. Hani e, Yunanistan'ı köşeye sıkıştırıyor Türkiye dediğiniz evet, şeyi. Evet. Bir tamamını müsaade ederseniz bir okuyayım. Na- e, Türk Dışişleri'nin açıklaması efendim. NATO Genel Sekreteri, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması... ...deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için... Bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif, Genel Sekreter'in bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına mahtuftur. Ara- ayrıştırma odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatına destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için ön koşulsuz olarak düya, diyaloğa hazır olduğunu bu vesile bir kez daha hatırlatmak isteriz. Buyurun Zahin
1: Şimdi Şöyle, e, bu, bu açıklamadan hemen önce... E, Türkiye'nin e, Rus şey NATO platformunda elinin son derece güçlü olduğu hı hı. zira NATO anlaşmasını yani NATO'nun temel mantığına ihanet edenin iki ülkenin birinin Yunanistan, diğerinin Fransa olduğunu konuştuk, söylemiştik. Hı hı. Evet. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde bir tereddüt göstermeksizin NATO'dan bir uzlaşı, bir arabuluculuk veya da bir ortak zemin oluşturma e, niyeti yansıdığında tereddütsüz Türkiye ben varım dedi ve ön koşulsuz. Oysa biliyorsunuz e, Yunanistan zaten bir ön koşul açıklamıştı bir an bir an bir an. Göreceksiniz bu Yunanistan'a geri adım attıracak. En azından eksi yazacak Yunanistan. Şimdi bir tek şeyleri var orada hani kuyruğu dik tutabilmek adına işte bir, herhalde bir, bir şey bir şart koşacaklar. Şöyle olsun, öyle olsun falan gibi. O kadar yani. Başka hiçbir şey değil. Şey yani o, şey o bakımdan ben Ankara'nın son derece yerinde bir hamle, bu eğer bir satranç oyunuysa, çok güzel bir yerinde bir hamle yaptığı kanaat
2: yani Zaten hep söyleyip duruyoruz. Bu Türkiye'nin elindeki diplomatik kozları sadece bir takım açıklamalar veya reaktif bir takım ifadeler olmaktan çıkartıp biraz daha proaktif, diplomatik anlamda söylüyorum, belli zeminlere taşıması gerekiyor. Bu bir fırsat. Bu bir fırsat. Burada söylenenleri yani Fransa ve e, Yunanistan'ın NATO ailesi içerisinde sorunlu iki fert olduğu ve bu ailenin bütünlüğüne, bunlar tırnak içinde verdiği zararlar itibariyle zeminlere taşınması bence son derece e, iyi sonuçlar verebilir. E, meseleyi çözmez. İfadede olduğu gibi meseleleri çözmez. Ama bazı kazaları belki minimize edecek sonuçlar doğurabilir. Şu an çünkü tellerin ucu çıplak. Yani Tabii. hiçbir kabla dokunan yok. Yanar. Yani Dokunan yanar. E, belki onu biraz çarpılır değil. Evet yani biraz onu ne bileyim topraklamak belli açılardan veya bir tür transformasyona tabi tutup işte en azından ne, tahripkar e, tesirlerini e, en azından indirgemek diye düşünebiliriz. Yani buna Yunanistan evet demeyecektir tabii yani. Onu da söyleyeyim. Hayır
0: ama ben de şunu anlamıyorum. yani, yani. Bütün taraflar o kadar basit bir konu ki yani işte gördünüz yani Stoltenberg'in NATO'nun açıklaması iki, iki paragraf, Türkiye'nin açıklaması iki paragraf. Tamamen uyumlu yani birbirlerini teyit eden süreçleri hep birbirinden başka bir şey söyledi. İşte, bunu tabii, hep yapıyor. Ama, i̇şte Mısır'da da
1: yaptı. Yani, ama Almanya falan bastıracak herhalde.
0: Evet, arkası öyle gelebilir
2: tabii. Eee mı bastıracak?
1: Ehe, e, tabii. Yani ee, NATO genel asker adına. Amerika tabii, almanızı, tabii. yani bunu Almanya da katılacak. Tabii, tabii
2: Almanya buna destek verecektir büyük bir ihtimalle. Hıh. Eee i̇şte yani, dönem isterse Rusya. Ha, Rusya'ya gelince ben şöyle düşünüyorum şimdi demin Fransa'yı konuştuk biraz belki işin tadında kaçıracak kadar yo, yo, konuştuk haydi. <gülüyor> ama Macron'un hesaplarının bir arka planı var Biden'ı oynuyor bu çok net peki Biden'ın seçilme ihtimaline Rusya ne diyor? Yani şu oradan bir başlayalım. Hı hı. Yani bence Rusya'nın birinci tercihi Trump, Biden değil. Yani Trump'la daha birebir. Hocam şeyleri tutuyor
1: bir kere. Evet, yani, yani e, daha kontrol yani.
2: edebileceği hı. falan.
1: Aynı ee, dilden konuşuyorlar. Tabii, yani
2: Çin ise tam tersini tabii Biden diyor. Yani. Şimdi oralardan biraz puzzle'ın parçalarını birleştirelim, ortaya bir resim çıkarmaya çalışalım. Ee, i̇stikrarsız bir NATO istediği muhakkak Rusya'nın. Yani Dolayısıyla Türkiye mi istikrarı bozuyor NATO istikrarı? Türkiye'ye daha bir yatırım yapabiliyor. Ee, şu an Fransa ve Yunanistan mı? E, tabii onlara karşı bir daha. yani Şimdi demin ne dedik? Ya Türkiye NATO zeminlerini yoklasın yani. NATO'nun ferdi gibi davransın. Ve zaten öyle. E şimdi Türkiye o elipsesini giyip sahneye çıktığı zaman NATO ile problemli hangi ülkeler var? Yunanistan var. Fransa var. Biraz onlara doğru mail edecektir Rusya. Onlarla da dans edecektir ama bu e, kısmi flörtü hiçbir zaman bir imzaya taşımayacağı çok açık yani. Bunu görelim. yani. Şimdi Libya söz konusu olduğu zaman ben zamanın, oradaki işleyişinin Türkiye ile Rusya'yı daha yakın olmaya sevk edeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Rusya nerede orada? Evet bir hat kurdu orada. Türkiye'yi durdurdu. Bütün bunları. Evet bu Fransa'nın da çok işine geldi. Tabii tabii. Ama Rusya'nın oradaki varlığı Amerika Birleşik Devletleri ve NATO için büyük bir sorun haline geliyor. Yani bu sorunu henüz büyük bir sorun olarak dünya gündeminin merkezine sokmadılar. Ama
1: Kasım'dan sonra evet, artık.
2: yani böyle bir mekanik tekrarlar olarak yani işte Afrikon falan diyor ki ya burada ne işi var Rusya'nın? Bak şunu da yapıyor işte bak Mitler şeyde. Bingazi hava sahasında veya havaalanına indir. Devamlı fotoğraflar ve dünya bunlar servis ediliyor. Ee, bir eylem yok. Ama bir şikayet olduğu çok açık. Dolayısıyla şimdi bunun bir hesaplaşması olacak. Bunun bir hesaplaşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle zaten Trump devam edecek olursa, bunu yavaş yavaş dünya gündeminin merkezine sokacaktır yani. Bunu bir kere sindirmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle Akdeniz'de Rusya'nın oraya buraya kollarını bunu kabul etmesi pek mümkün değil gözüküyor. Şimdi Rusya'nın aslında Biden
1: gelse <gülüyor> bile Rusya'ya Rusya'nın işi zor.
2: E, bilemiyorum tabii o yani Biden'la e, tabii, tabii orada da zor ama işte Fransa faktörü var başka faktörler var orada ne olur bilmiyorum. Ama Trump'ın bu meseleyi e, NATO'daki bu arzayı Trump'ın kullanacağını zannediyorum ben. Bir Fransa'ya ne oluyor sen yani ne yapıyorsun orada gidip bilmem Allah falan ya Amerika ikna mı olacak? Ben Çinli şey söyleyeyim. Ha, buraya Rusya. Çin'i sokuyorsun falan. Şimdi yani Fransa Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla hedefine doğru gidiyor. Yunanistan da gidiyor farkında değil. Ya günah işliyorlar. Yani yazılıyor onlar. Yani Rusya'yla yakın durmaları, bunların Akdeniz'de Rusya'nın da bu bu noktada yer alması aynı şekilde Amerika'da bir Trump kafasına göre konuşuyorum tabii ki. Bir günah. Yani mutlaka onun bir bedeli sorulur. yani Dolayısıyla şimdi Rusya ne yapacak burada? Kime tutunacak yani? Burada daha çok bence Türkiye'ye yaklaşabilir. Türkiye ile beraber bir manevra alanı burada kurabilir miyim? Diye düşündüğünü zannediyorum. Bir de bu tabii şeyleri takip edemiyoruz. O haberler yok yani. Yani bir takım bilgiler geliyor ama bana çok güvenilmez geliyor onlar. Yani şimdi mesela bugün işte Libya'da ne oldu? Bakıyorsunuz. Ruslar e, Cufra'dan çekiliyor falan. Wagner ya. neresi? Yani böyle haberler geliyor. Şimdi buna neyine güveneceksiniz? Heh. Ama mesela bu bu da konuşuluyor deniliyor. Çünkü şimdi anlaşma e, işte o barış anlaş Barış değil de e, bırakışma ya da ateşkes karşılıklı olarak işte bir takım maddeler var ve bu bölgenin askerden arındırılması bu Amerikan planı yalnız dikkat edelim tabii. Yani başta onlar koydular. Aynen öyle.
0: Ben şimdi ha. size şeyi söyleyeyim. Biz zaten zaten Birleşmiş Milletler eee Haftar güçlerinin saldırılarının çatışmaları körükleyeceği uyarısında bulunarak taraflara Sirte'de askerden arındırılmış bölge
2: oluşturulması çağrısı yaptı. Tabii hep tabii. bu bölgeyi İmpar askerden abi. Yani bu Rusya'ya çek Wagner buradan demeli. Ha Türkiye'ye de bir şey diyor tabii bu arada. Ya yani şimdi bu talep eğer Rusya'nın üstüne üstüne gösterilirse yani başına başına vurularak takibi yapılırsa filan ne yapacak Rusya orada? Yani baktığınız zaman çok Biz orada yokuz diyor ama
1: Rusya hocam ya şimdi bunu ama anlatamaz ya yani. ayrı
2: Burada. da ama yani. mik uçakları var gösteriyor adam fotoğraflarını yani
1: telefon fotoğrafları. yani, var diyor adam yani, yani. E, Rusya Rusya'nın <gülüyor> kılıfı var yani tabii kimse yemez o numarayı ama işte laf olarak Rusya biz yokuz zaten yani,
2: yani eğer Amerika Birleşik Devletleri' keskin bir biçimde sen ordasın dediği zaman Rusya orada olmasa bile orada olmuş muameleyi görürüz yani tabii tamam. çok açık bence bunu nasıl pişiriyorlar ve nerede kuvveden fiile geçirecekler. Ona bakmak lazım. Henüz sadece bir rahatsızlık ve şikayet var. Yani bu da devam ediyor ama hiç kesilmiyor. Türkiye'den dolayı da var bu şikayet tabii ki. Yani Türkiye'de orada ne arıyor gibisinden. Şimdi dolayısıyla orada bir Farklı bir manevra alanının türeyebileceğini zannediyorum ben Türkiye ile Rusya arasında. Onu bilemem. Yani Türkiye ile Rusya bu zaman içerisinde bir takım ilişkiler kurdular. Bugünden yarın onlar çöpe atılacak şeyler değil. Yani Rusya'nın da daima kafasının bir tarafında ya bu Türkiye'yi kaybetmemek nihai olarak fikri var. Türkiye'nin de kafasında nasıl varsa. Biraz bu karşılıklı bağımlılığa giderek evriliyor. Onun içerisinde daima bir manevra alanı için ihtimal bence var, beliriyor. Ama Libya'da olup bitenler bunun çok dışında başka yerlere evriliyor. Onu isterseniz konuşuruz. Tabii tabii onu da konuşalım. Çünkü yani beraber yakın olarak
1: çalışacağız. Yani şöyle bir şey var. Yani biz... Mesela ısrarla, tekrarlıyoruz o zaman zaman, bu Kırım Türkleri meselesi. Yani Rusya bundan, bundan rahatsız, rahatsız ama hiçbir zamanda biz bundan çok rahatsız demediler bize.
2: E, tabii tabii canım, tabii, yani, Ukrayna'ya gidiyoruz Ukrayna'ya gidiyoruz, zaman, zaman, tanımadık,
1: hiç... tanımayacağız evet. diye.
2: Bu biraz evet, demin söylediği gibi Taşan Soğucu'nun, yani bu ketumiyetin de bir puça. O ketumiyet de her zaman hayra yorulacak şeyler <gülüyor> e, içermeyebilir. İçine
0: atıyordur çocuk.
2: Yani evet ama en azından bunu dillendirmemesi de tabii, tabii. önemli bir şey. Yani bizim Rusya ile Rusya'nın Türkiye ile
1: yan yana durmaktan fotoğraf vermekten ihtiyacının olduğu böyle bir fotoğrafa ihtiyacının oldu. Azerbaycan, Kafkasya, Çeçenistan, Gürcistan, nereler varsa. Tamamı bakımından Türkiye ile ya, yakın durmakta çıkarı var yani Rusya'nın. Bütün bölgede. Ve, ve tabii ki Karadeniz'de. Yani Boğazlar, şu bu yani Türkiye ile tepişerek rahat edemez burada yani.
2: Yani için bu...
1: Yani evet. Biz Rusya'nın rahatını kaçırırız anlamında söylemiyorum. Hı. Ama Rahat eder yani Türkiye ile yan yana durmakta. Suriye'de de rahat eder. Hmm. Eğer yan yana durursa Libya'da da rahat eder. Yani hmm. Ankara ile kavgaya oturmazsa
2: rahat eder. Şimdi bu Libya meselesi baş gösterdiği zaman anımsıyor musunuz? <gülüyor> ya dedim bu Seyfil İslam...
3: Kadafiye dikkat
2: edelim, yani tam, bu tam, tam, tam. yarın, hı hı. çünkü o zaman da pek konuşulmuyordu yani. Şimdi de pek konuşulmuş. Ee, ama şimdi bakın Sirte'de hakimiyeti sağladığına Takti, dair bu. haberler geliyor evet. yani. Şimdi bu şu şu demek, orada Hafter'in de ağır kayı, kaybı var. Şimdi biz Sirte'yi aldıydık, verdik filan bunları konuşuyoruz ama orada bambaşka bir şey çıktı. Ee, bunun ben çok ciddi büyüyeceğini tahmin ediyorum yani o şeyin. Ve Türkiye'nin de merak ediyorum tabii herhangi bir haber yok. Ee, bu adamla ilişkisi ne? Şimdi bu adamın Cezayir'de olduğu filan söyleniyor. seyf İslam, Kaddafi'nin. Türkiye'nin yani oraya doğru bir yatırımı var mı? Mesela bu bence çok önemli. Bunun Fransa istihbaratının bilgisi ve takibi dışında gelişmeyeceğini aşağı yukarı öngörebiliyorum. Mutlaka Rusya da takip ediyor bu meseleyi. Yani buna yatırım yap, yapmaya başladılar. Bu adama yatırım yapmaya başladılar. Hı, bu,
1: yani babasını
2: katledenin
1: Fransa olduğunu idrakinde olma, olmaması mümkün mü? Bu?
2: Muhakkak ama e, üstadım bunu e, taşıyacak bir onur savaşına dökebilecek kalibrede bir adam mıdır? bilemiyorum ben. Yani bu baboğul Şimdi yani bu aşiret dünyasında baboğul ilişkileri şehirlerde olduğu gibi hatta köylerde olduğu gibi bile değildir yani normal olarak yani böyle göçer takım adamlar falan değişik. Yani mesela 40 tane çocuk, 50 tane çocuk falan ortalıkta dolaşmaya başlayınca tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o doğru hocam. Hangi baboğul ilişkisinden falan bahsediyor? Yani bir de yani babası hakkında ne düşünüyor onu da çok iyi bilmiyorum. Çünkü bazen yani baba nefreti de belirleyici olabilir. Yani onu bilemiyorum tabii. Günahında almak istenen böyle bir şey değil insanların ama yani o daha açık uçlu bir şey halinde gözüküyor bana işin ofaslı. Yarın bence yani Libya'nın bu keskin kutuplaşması yani bir tarafta işte Hafter, öbür tarafta Sarac, falan. Yani çünkü bir fotoğraf bana çok düşündürücü geldi. Sitedeki nüma işlerde Saracın ve Hafter'in resimleri var. İkisini İkisine de çir- çarpatıldım. ya yani bu üçüncü yol meselesi vardır ya. Yani daima kilitlendiği zaman, evet. Sistem aradan bir şey çıkar ve o güne kadar hep o mu bu mu zannettiğiniz e, denklem birden bambaşka bir yere gider ve e, daha önceki bütün kutuplaşmaları evet, e, dikotomileri tabii, filan iflas ettirir. Yani böyle de bir tarafı var işin.
1: Bizde de vardır biliyorsunuz. Tabii, tabii. İsmet abi modeli. Abi. Tabii
2: vardır filan. onların bambaşka bir şeyler yani her zaman tutmaz bu. Ama böyle bu kadar meselenin trajik hale geldiği bir yerde tutma Şeyi var. Şimdi dikkat edelim. Hafterde kaybediyor. Değil mi? Daha ver ne diyorduk? Hafter Saraç diye Tabii. koyuyorduk. Saraç içinde aynı şeyleri söyleyebiliyoruz. Başka isimler çıkıyor ve daha bence düşük tonlu, yoğunluklu isimler. Dolayısıyla dikotominin de erimeye başladığı konusunda şüphe doğuracak kadar Aradan bir üçüncü şey gelir mi? Yani kim oraya yatırım yapıyor? Biraz da bunu düşünmek gerekiyor. Yani yarın Amerika davrandığı zaman belki
1: tablo daha değişebilir. Değişebilir tabii. yani o tabi.
2: Yetişeceğiz. Yani yok değil. yani bu
1: yani Amerikan seçimlerinin evet, yani yaklaşıyor sürekli. olması. Yani önümüzde iki ay var er yani. Başka da bir şey yok artık. Evet. İki ay sonra çok daha farklı bir tabloyla kaç karşı karşıya olacağız. Sadece bu şey meselesinde değil yani, Libya meselesinde değil yani, bütün dünya meselelerinde esasında. Tablo farklı olacak adam, evet, evet. hayır yok o değil böyle dediği anda Rusya bile el frenini, el freniyle gidiyor ya şu anda. Yani açıkçası Putin, bakıyorsun işte konuşmuyor diyoruz biz. Ya şu konuda renk vermiyor diyoruz. yani renk vermese bunların hepsi yarın bağlayıcı laflar yani biz tabii, tabii. yani biz veya bizim gibi bir birtakım şeylerde yani o gün bugünün şartları şöyle tavır almamızı gerektirir filan diyebiliriz ama Rusya'nın hareket kabiliyeti Kemal Tahir'in şeye Osmanlı ile ilgili bir şeyi var. Niye parçalandı diye şey değişebilir. Değişim olmadı, gerçekleştiremedi diye Bülent Ecevit rahmet soruyor. Ona diyor ki, Kemal Bey değişemeyecek kadar iriydi. Rusya bazen hareket yani siyaset oluşturmakta değişemeyecek kadar iri. Hantal veyahut da bu, öyle de yorumlayabilirsiniz, iri, büyük falan da bazında de hantallık demektir o. Çünkü içinde pek çok bileşen var. Yani bir bakıyorsun Ermeni kökenli bir dışişleri bakanı. Bir bilmem ne, kökenli bilmem ne. Hmm. Yahudi bilmem ne. Yani bir, böyle bir şey farklı bir yapısı var Rusya'nın. Şu anda bile. Yani Sovyetler zamanında zaten öyleydi de şu anda iyi de niye öyle. Onun için iç dengeleri olan bir ülke şey Bizde mesela iç dengeler şöyledir. Mesela Karadeniz'den kaç bakan var? Ege'den var mı? İç Anadolu'dan falan diye bakarız biz. Kabine şeyleri falan. Rusya'da öyle değil. Çok daha farklı şeyler var,
2: faktörler var. Bir de bu Rusya ile ilgili son bir şey söylemek Buyurun. isterim, mezalla. Yani şu son muhalifin ki o zehirlendi sanırım. O adamın bir kere çok Alman, pro-Alman bir adam olduğu.
1: Zaten ee, genelde zehirlenenlerin hepsi Alman oluyorlar. Evet,
2: ya yani şimdi orada başka şeyler rol oynuyor olabilir. Yani hı hı. çünkü Almanya ile Rusya ilişkileri çok nazik, çok kırılgan.
0: Bugün bu sizin de verdiğiniz örnek için İngiltere'de çok önemli bir kurumun, think tankın yöneticisinin bir makalesi yayınlandı. Bu zehirlenme Merkel Putin'i bitirir diye. Yani o kadar önem veriyorlar.
2: İşte yani, tabii hani ama,
0: diyeceksin ki adam öyle yani ne oluyoruz hani evet, bu ama kadar önemsiyor. Gerek
2: Merkel gerek Putin, e, Putin kendilerinin bitmesi pahasına Almanya Rusya ilişkilerinin bitmeyeceğini çok iyi bilirler. Hocam bir de yani böyle, o...
1: böyle bir zehirlenmeyi göze almaz şey. Bu ha,
2: işte tabii bunu bakın yani, bunu bütün yaptılar. siyasetini
1: üzerine kurduğu bir. Bir de o şey, kadar belirgin hatta. bir
0: Rus zehri kullanıyor ki, ya, gösteri yani Aylan hani beyaz yani. eldiveni gibi, o, o gösteri gösteriyor. O yani oluyor. o kadar açık mı? Yani mesela
2: şeyi koyduğumuz zaman, şimdi mesela Doğu Akdeniz'de şu an NATO'yu istikrarsızlaştırdığı için Fransa ve e, Yunanistan'a yakın ama asla tabii çok yakın değil, duruyor gibi gözükebilir Rusya, ama esas hesabı Almanya'yla, Fransa ile değildir yani. Çünkü Almanya çok kritik ee, Rusya açısından, Rusya çok kritik Almanya açısından. Peki. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl e, manipülasyonlara da açık hale gelebileceğini e, öngörmemiz lazım. Bakın Ukrayna meselesi budur. Almanya orada itildi yani bu işin içinde. Yani... topu kaybetti kadar, hocam. Kap, pişman oldu ya. Yani.
1: Tabii, tabii, tabii tabii. Ve
2: kaybetti açıkçası. Ve de kaybetti. Yani şimdi onun için mesela bu Belarus hikayesi de bu noktada çıkabiliyor vesaire. Şimdi Almanya'nın kafası biraz o manada ile meşgul. Rusya'nın kafası da biraz Almanya ile falan ya da meşgul edilmek istiyor Hocam oraya... Ruslar
1: şunu biliyor. Mesela Moskova'ya giden insanlar Hitler Moskova'ya girdiği vakit altından geçeceği zafer takını yaptırmış. Yani bloklar halinde. Parça parça bak onları <gülüyor> önceden göndermiş. Sandıklar halinde gelmiş. Merasimde bineceği Mercedes'i de ayarlamış. Muazzam bir araba o. Falan. Bunlar şimdi müzede duruyor. duruyor. E bunu görüyor bütün Ruslar filan yani. Almanya'nın nasıl baktığının işaretleri orada var zaten. Yani.
2: E, tabii ama bir de karşılıklı bağımlılık yani. Bu brand doktrini bence evet. hala cari diyor. Taşası hocam şimdi bunların
0: hepsini bir Soru sahna olarak size boyca edeceğim hepsini ama şunu bir izleyicimiz şey bir haber paylaşmış da siz şey demiştiniz ya bu Yunanistan'ın yaptığı üzerine Amerika abanır. Evet. onun üzerine diye Hatırlayacaksanız Trump Sayın Erdoğan ve Sayın Mitsotakis birer görüşme yapmıştı. Evet. O görüşmeleri ilişkin gazeteciler AB Dışişleri Bakanı Pompeo soruyorlar. Ne oldu diyor. O görüşmeler aynen devam ediyor diyor. Yani Trump diyor hem şeyle görüşüyor. Bu Doğu Akdeniz şey, krizin, Ege Doğu Akdeniz krizini Yunanistan liderliğiyle hem de Türkiye liderliğiyle. Bu onun tezahürü de olabilir. Yani NATO'nun son açıklaması e arkası
1: da NATO Genel kendi kendiliğinde Ama arkasının
0: geleceğini de teyit ediyor sizin. Hmm. O söylediğiniz de teyit ediyor. Yani bunu evet. bırakmazlar. Öyle gözüküyor. Buyurunuz taşası hocam. Ya, gafil avlandınız.
3: Ee, yani, <gülüyor> şöyle ben en son bu Almanya Rusya mevzundan tabii, tabii. biraz bahsetmek isterim. Şimdi bu gerçekten bir aşk nefret ilişkisidir Almanya ile Rusya'nın ilişkisi. Daha birkaç ay evvel vefat eden Edward Limonov vardı. Çok ilginç bir karakterdi bu. Soros'a benzetirim hatta ben onu. Böyle ilk başta gayet anti Sovyet vesaire Amerika'ya giden ama daha sonra Rus Milliyetçisi olup çıkan Alexander Dugin'in falan işte patronu olan Türkiye'de çok şey yapılıyor ya bu Dugin ve nasyonel bolşevik Parti Kur'an bir adam da o bir gün ağzından kaçırmıştı Rusya'nın manevi başkenti Moskova değil Berlindir diye yani öyle bir felsefi bağ da vardır Rusya ile Almanya arasında. Mesela işte Kaliningrad diyoruz biliyorsunuz bir cep vardır Almanya Polonya evet. arasında. Rusya toprağı sayılır. Kaliningrad diyoruz. O hatta da bir isim veriyorlar ama şimdi daha e şimdi Königsberg dediğiniz yerde Kant'ın kenti. Yani Hı. Alman ruhu Königsberg'den doğar. Orada neşet etmiştir Almanlık, modern Almanlık. Ama gidip orayı Stalin aldı. Yani sıf Königsberg olduğu için aldı ve Kaliningrad yaptı adını. Sebebi de işte Nazilerin bu yantar nedir yantar? Kehribar odayı gasp etmeleri Katerina'nın. Ama tabii asıl sebep Almanya'dır. Yani o Almanya Rusya'ya hattı o anlamda bir ilginçtir. İkisi de kuzeyde olmalarına rağmen Romalı olduklarını iddia ederler. Biri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu der kendisini, öbürü işte Kutsal Rusya İmparatorluğu der vesaire ama işte Batı Roma'nın Barbarı Cermendi, Doğu Roma'nın Barbarı Slav'dı ancak öyle bir şey ilişki var. Birbirleriyle ilişkileri tabii ki aşk nefret orası kesin yani Almanca çok sevilir Rusya'da hala sevilir mühendislik Almanca üstünden gider. Bir Alman nüfus vardı Saratov civarında Volga Almanları denir. Onlar sürüldü hatta ikinci harpte Kazakistan'a doğru vesaire. Ama mesela çocukların oyunları nedir biliyor musunuz? Fritzler partizanlara karşıdır oyun. Fritz dedikleri Alman stereotipi işte. Çocuklar çeteleşir, birbirlerine esir alırlar, işkence yaparlar vesaire. Kim partizan olacak, kim Fritz olacak? Fritzler hep kötülerdir tabii ki yani kimse Fritz olmak istemez. Yani böyle bir bilinç de vardır Almanya karşı. Dolayısıyla o hat yani Doğu Avrupa Balt- Baltıktan başlayıp Doğu Avrupa'yı Balkanları içine alan hat Almanya ve Rusya'nın tarihsel rekabet hatlıdır. Hatta televizyonda bazen ağzından kaçırır bazı yorumcular Almanya Rusya sınırında derler. Ya arada Polonya var vesaire der birileri ya verin onu deyip devam ederler. Yani böyle bir hakikatten bahsediyoruz Almanya Rusya arasında. Şimdi bu o kadar önemli bir iştir ki işte Fransa bunu umursamıyor. Bakın bu çok ilginç yani bu Doğu Avrupa'yı ve Balkanları umursamayan Fransa'nın tavrı zaten NATO içinde bu gediği açan, Avrupa Birliği içinde bu gediği açan tavırdır. Ve Fransa hatta buradaki rekabetten yararlanarak bir şekilde Rusya'daki oligark parasını Paris'e çekmeyi, Almanya'yı bir şekilde kıstırmayı Rusya eliyle ve Rusya'nın paravanı olduğu Çin eliyle zenginleşmeyi Akdeniz üzerinden planlıyor ve bunun için İran'la böyle bir yakın temas içerisinde ve burada yaptığı şey tabii ki dış, dışa iteceği bir düşman olarak tasvir ettiği Türkiye'yi ortaya koymak. Ve çok gerçekten can yakıcı e, ve ağır cevap verilmesi gereken cümlelerle e, Türkiye'ye yükleniyor Fransa. E, bir şey olmaz demeyelim önemlidir. E, en ağır şekilde cevap verilmesi gerekir diplomatik düzlemlerde bu Fransa'nın açıklamalarına. E, çünkü bunlar birikir. O birikime izin vermemek lazım Türkiye adına. E, çünkü o çizdiği Türkiye resmi hakikati yansıtmıyor yani bir Ceberrut şark e, golyatı olarak e, çizmeye çalışıyorlar Türkiye'yi e, bu uzun vadede risklidir buna izin vermemek gerekir diye düşünüyorum e, zannediyorum Almanya Rusya Doğu Avrupa hattına dair bunlar NATOya dair açıklamaları zaten biraz önce söylemiştim. Orada mutlaka hani İran konusuna da iyi bakmak gerekecek. Suriye'de de bence Fransa hani Lübnan'dan sonra Rusya ile beraber biraz daha ön almaya çalışacak. Cenevre'de Rusya'nın eliyle. E, PYD unsurlarının bulunması konusunda da Fransa'nın cesaretlendirici olduğunu e, düşünebiliriz diyeyim. Bütün bunları toplayan bir şey olmadı ancak elimdeki notlar zannediyorum şimdilik bu kadar. Biz
0: teşekkür ediyoruz hocam.
3: Sağolunuz. Bu arada e,
0: Charles hareket etmiş. Nereye? Bize doğru. <gülüyor> doğru.
1: Biliyorsunuz Köhne Evet, gemisidir hı hı. Yani bazen asansörlerinin çalışmadığı uçak yüklemede falan e, sen sembo, yani sembolizmini mesela. biz
0: önemseyelim yine de en azından. E, tabii canım. Uçak gemisi, yani. Uçak gemidir
1: gemisidir. yani. Bir şeydir.
0: Ee, bakalım görelim. Abi, abi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ sağlık. Süheym Hocam eksik olmayınız. Taşhanç Hocam sağ olun. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ankara'ya çok selamlar olsun. Teşekkür Kendinize dikkat edin bu arada biliyorsunuz yeni açıklamaları muhakkak bizden daha iyi. Bu salgın konusunda biz de dikkat etmeye gayret ediyoruz. Biz İstanbul daha fazladır diye zannediyorduk ama öne geçmişsiniz. Başkentimize dikkat edin ne olur önemlidir. Çok selamlar. Efendim. Çok önemli. Sağ bir önce şunu söyleyelim. Maç devam ediyor, atlamış olabilirsiniz akıl odasını. Youtube'da yarın öğleden sonra civarı hemen izleme şansınız var. Ama gece de izleyebilirsiniz. Saat arkadaşlar söyleyin kulağıma 02 diyebili 02'de tekrarımız var. Yarın Youtube'da tekrar izleyebilirsiniz. Hafta yasal günü saat 20'de buluşmak üzere efendim iyi geceler.